0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Auf ein bier dem lustigen literarischen Spielumsetzungs-Kaffeekränzchen, denn wenn ich richtig informiert bin, wird es heute eine ziemlich alkoholfreie Geschichte werden, äh, mit mir gemeinsam hier vertreten, um über The Invincible zu sprechen ist quasi das Buch-Podcast Kernteam bestehend aus einmal Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo André. Und Falko Löffler. Hallo Falko. Hallo zusammen. Und sie wissen es wahrscheinlich, dass wir einen Schwester-Podcast haben unter buchpodcast.de, in dem wird Literatur besprochen von äh, Jochen und Falco und wenn sie das nicht wissen, dann wissen sie es jetzt. Und jetzt haben wir uns heute ein Spiel rausgepickt, das heißt The Invincible, der Unbesiegbare und es basiert auf einem, wie ich mir habe sagen lassen, Science-Fiction-Klassiker vom polnischen Autor Stanislaw Lehm mit dem gleichen Titel und da haben wir uns gedacht, super, das verschränken wir jetzt. Und soweit ich informiert bin, habt ihr bereits beim Buchpodcast Vorauseiland? vorauseilend in Vorbereitung den Roman besprochen. Ist das richtig? Das
1: ist korrekt. Unter, du hast es schon gesagt, buchpodcast.de kann man sich diese Folge äh, anhören. Da kann man auch den RSS-Feed finden. Da kann man auch Unterstützerin oder Unterstützer werden, wenn man das unbedingt möchte. Ja, Wir halten das für sehr gut, der Falco und ich. So wie es beim Games Podcast hier bei The Pod ebenfalls so ist. Das ist eine ausgezeichnete Idee, und eine ausgezeichnete Ausgabe von 5 Euro jeden Monat. Dann kriegt man nämlich da auch Bonus-Episoden. Aber ja, da kann man diese Folge kostenlos hören, in der wir uns diesen Klassiker der Science-Fiction-Literatur, übrigens aus meiner Sicht völlig zu Recht ein Klassiker der Science-Fiction-Literatur, äh, zur Brust nehmen. Und da dachten wir uns, jetzt ist ja letztes Jahr, gegen Ende des Jahres glaube ich sogar, das Spiel basierend auf dem Roman erschienen. Es gibt sowieso nicht sonderlich viele Spiele, die direkt auf einem Roman basieren und nicht vielleicht irgendwie noch die, den Umweg über eine Filmumsetzung oder so genommen haben. Ganz wenige Literaturverspielungen, wenn man so will. Und das bietet sich doch an, ja. jetzt auch mal im Detail über das Spiel zum Roman zu quatschen und sich anzuschauen. ja. Was haben die denn aus der Vorlage gemacht? Was haben sie verändert? Was haben sie beibehalten? Und so weiter. Und vor allen Dingen, funktioniert das als Spiel genauso gut? Vielleicht sogar besser? Oder schlechter?
0: Fügt es sich ein in die lange Reihe der großen Literatur als Spielumsetzungen von äh, Der Hobbit? Und äh, was haben wir denn da?
1: Ja, wer, wer erinnert sich nicht
0: an die, das großartige Spiel Ulysses? <lacht> das glaube ich, gab es nicht. Ich weiß gar nicht. Was ist die beste bislang existierende Romanumsetzung ja, als Computerspiel? Falco, bitte.
2: Oh, äh, da, da will ich jetzt natürlich am liebsten sagen, diese eine Wimmelbildspielumsetzung meines Fantasy-Romans, aber ich glaube, die zählt nicht, die läuft außer Konkurrenz <lacht> und die war auch gar nicht so ganz so gut, muss ich ehrlicherweise dazu sagen, aber ähm, vielleicht die Discworld-Adventures von Terry Pratchett.
0: Ui, das ist ja, gute Wahl, gute Wahl, aber Discworld, starke
2: Wahl. Ja, die sind jetzt auch schon über 25 Jahre alt. Es gab ja drei insgesamt. Und die sind auch sehr schwer. Also ich glaube, da muss man schon ein bisschen auch Pratchett Insider sein und Adventure Insider, um die genießen zu können. Und das ist ja dann immer so die große Frage, muss man überhaupt das Buch kennen, um das Spiel richtig genießen zu können? Oder steht das für sich? Und ja, bei dem heutigen Spiel wird das noch zu klären sein.
0: Ja, genau.
1: Wenn es keine Romane sein müssten, hätte ich auch zum Beispiel von Harlan Ellison, den haben wir übrigens auch schon im Buchpodcast besprochen, ein hm. amerikanischer... Im groben Fantasy, Horror, Weird, Fiction, Autor, I have no mouth, but I must, and I must scream. Das gab es auch mal, glaube ich, in den 90ern.
0: Aber die, das, ja, aber das Spiel fandst du eine gute Umsetzung?
1: Ja, das ist eine tolle Umsetzung der Geschichte, finde ich. Also in meiner Erinnerung, ist ewig her, dass ich das gespielt habe.
0: Also ich habe das. Nicht so.
2: Na, ich glaube, das war sehr umstritten zumindest. Also einige Leute lieben das. Ich habe selbst nie gespielt. Das gibt es auch heute noch auf den ganzen Portalen. Mhm. Ich äh, schleiche immer wieder drum rum, aber dann denke ich, na, es muss schon sehr surreal sein. Ich weiß nicht, ob ich
0: in der Stimmung dafür bin. Also ich habe das sehr viel später, also weiß ich gar nicht. Ich hatte die Kurzgeschichte oder was das ist da von dem Allison, das habe ich, weiß ich nicht, das ist jetzt vielleicht zehn Jahren gelesen oder sowas, sondern dann habe ich das Ding nachgeholt und fand es eigentlich nicht so prickelnd. Muss ich sagen. Mhm. Wie gesagt schon Aber lange ja. her.
1: Aber ja, es gibt nicht viele äh, Dinge und deswegen ist hier und vor allen Dingen sich äh, den den diesen Roman auch noch von Stanislaw Lem ähm, vorzunehmen, von dem ich jetzt gesagt habe, das erzähle ich auch im Buchpodcast, um so viel vorwegzunehmen. Also ich saß da jetzt am Ende nicht da, nachdem ich den Roman zum ersten Mal gelesen hatte und habe gesagt, boah, da würde ich sofort ein Spiel draus machen. Das erschien jetzt nicht wie der Roman, äh, zu dem ich sagen würde, also zu diesem Science-Fiction-Roman eine Spieleumsetzung, das bietet sich ja gerade an. <lacht>
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also bevor wir, wir, wir steigen jetzt schon so so halb ein. Wir, wir sprechen nicht viel über Getränke diesmal, wir haben kein großes Bier am Start. Ich möchte aber trotzdem den Hörer Kaffee würdigen, den ich hier vor mir habe. Der gute Hans hat mir einen Finca Catagua El Salvador Kaffee geschickt. Und der schmeckt, das steht auf der Packung nach Trockenflaume, Kakao und Granatapfel, was echt guter Hinweis ist, weil ich hätte jetzt echt gesagt, schmeckt nach Kaffee. Und ähm, deswegen danke Hans. Danke, Hans, für diesen Kaffee, mit dem ich diesen Podcast jetzt bestreite. Falls da noch jemand irgendwo mit Hörerbier oder Hörerkaffee sitzt und jetzt noch... Ich trinke
1: Hörerkaffee, ich weiß nur gerade nicht auswendig, von wem er ist. Da hat mir nämlich jemand einen sehr schönen Bio-Kaffee geschickt, ähm, schon schon gemahlen und der ist tatsächlich sehr lecker. Hm. Mm. Ich habe aber
0: gerade... Weißt, du weißt nicht, was für ein Kaffee es ist, von wem er ist, aber du hast Kaffee. Aber er ist gut. Ja, ich hab, ja, ich weiß, ich habe ihn nicht selbst bezahlt und äh,
1: er schmeckt. Und ich weiß, es gibt ihn bei mir nicht im Supermarkt. Ich habe schon geguckt, <lacht> der schmeckt nämlich besser als der Bio-Kaffee, den es äh, bei uns hier in den Supermärkten geht. Der ist nämlich fantastisch hier, aber ich habe leider gerade den, ich hatte gedacht, ihr trinkt bestimmt Bier oder so.
0: Ach so, ja. Hm,
2: Wie bei Auf ja, einem Bier.
0: Da hast du uns wieder für aufregender gehalten, als wir sind.
2: Ich trinke hier noch den selbstverdienten, selbst erarbeiteten Kaffee, selbst gekauft, den grünen aus dem Netto, den Senseo Kaffee, der war gerade im Angebot, aber eigens bezahlt.
1: Hm. Also du 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 hier noch die Pet-Maschine?
2: Ja, Gott, das, das wenn es schnell gehen muss, wird man ein Kaffeepad reingeschmissen und ja, fertig. Ich aber bin da sehr anspruchslos, ich gebe's zu. Ich brauche nur viel Kaffee, nicht guten Kaffee.
0: Falco, hast du Scheißhörer? Warum musst du deinen Kaffee noch selber kaufen? Versteh das nicht.
2: Ich, ich Bitte schick mir keinen Kaffee. Ich möchte auch den Kaffee selbst auswählen. <lacht> was? Mach das bloß nicht.
0: <lacht> naja, das, ist das Beste, was mir hier passiert ist, ist, seitdem mir andere Menschen Kaffee schicken, den den ich selber auswähle, war immer scheiße im Vergleich zu dem, den ich geschickt bekomme. Es liegt daran, dass ich geizig bin, im Gegensatz zu den Menschen, die mir Kaffee schicken.
2: Ja, ich aber. kaufe mir den billigen Kaffee, dann ist auch gut. Dann geht das auch mit dem Geiz. Ja, das ist aber, also seit ich damit aufgehört
1: habe, mit dem billigen Angebotskaffee Kaffee zu kaufen ja, und mir guten bio Fairtrade kaffee kaufe, der ist so viel besser. So viel besser.
0: Es ist wirklich so viel besser. Es ist echt krass. Die Leute machen mich da auch echt kaputt, weil seitdem ich jetzt diesen geilen Kaffee geschickt bekommen habe, insbesondere den, den der Konstantin mir immer schickt, da von Arnolds kaffee oder was das ist, der ist so viel besser, dass wenn ich dann zwischen den entstehen dann so Lücken, wo kein Hörerkaffee da ist und ich dann zurückgehe zu hier Chibo Black and White oder Eiles Mild oder was halt immer gerade im Angebot ist. Und das ist dann immer sofort dieses Gefühl von Ugh, ach, ist die Leitung äh, rostig geworden? Nein. Das ist nur der alte Kaffee.
1: <lacht> naja, nee, zumindest hier, der der äh, der hier beim Rewe zum Beispiel rumsteht, der hat so eine gelbe Verpackung. Ich ver vergesse immer, wie der heißt, der bio Trade. Der ist echt ganz gut. Und ab und zu ist der im Angebot. Dann kaufst du halt mal drei Dinger davon oder so. Der wird ja nicht schlecht.
2: Ihr seid so Kaffeeposer, ey. Ja.
1: Man muss hier auch mal, ich habe auch jahrelang, weißt du, hier so, war, ah, ist der Chibo im Angebot, ja, der Melita ist diese Woche im Angebot, ach guck mal, hier ist der Eiles im Angebot. Und jedes Mal habe ich einfach Brackwasser getrunken. Ja, einfach weil man so geizig war. Und so viel Kaffee, wie ich am Tag trinke, ist es einfach total bescheuert, das schlechten
0: zu trinken. Also Also bei mir war es ehrlich gesagt genau andersrum. Weil wir so viel Kaffee hier verbrauchen, habe ich mir gedacht, wir können uns nur den Billigen leisten. Nein, du, du
1: wolltest
2: dir nur den Billigen leisten.
0: Die Mengen sind so groß, wenn ich hier den teuren kaufe oder sowas, dann... Das war's. Ne? Also dann
2: also bei mir ist alles verloren seit dem Studium. ja. Wenn du morgens an die Uni kommst und da steht dieser eine Kaffeeautomat, wo du deine mitgebrachte Tasse drunter halten kannst und bekommst für damals noch, ich glaube, 70 Pfennige deinen Kaffee und du weißt, das ist genau der gleiche Abfüllstutzen, aus dem du auch Hühnersuppe holen kannst. Wenn du das fünf Jahre lang hattest jeden Morgen, dann sind deine Geschmacksnerven eh durch. Da kannst du auch den Billigen aus dem aus dem Netto nehmen. Da komm, Das geht dann die ja, wahrscheinlich war es auch Hühnersuppe und am Ende noch mal irgendwie so ein Schuss, Schuss schwarze Lebensmittelfarbe drauf <lacht> und fertig. Deswegen schickt...
0: Es ist einfach nur die Hühnersuppe und das Glutamat weggelassen.
2: Schickt mir keinen Kaffee. Bei mir ist alles verloren. Schickt es den beiden, so viel ihr wollt, aber mir bloß nicht. <lacht> Finde ich einen guten Aufruf, Falco. Ja, solltest öfters hier in den Podcast kommen und aufrufen,
1: uns mehr zu schicken
0: ja ich ja, meine gerade haben die Leute ja quasi Geld gespart ne alles was jetzt an Kaffee nicht an Falco geschickt werden muss das ist ja quasi in der ne ja wie Einnahmen die man jetzt direkt wieder ausgeben kann um uns Kaffee zu kaufen das ist ja perfekt gut reden wir aber über die
1: Invincible meine Herren ja ich freue mich schon sehr auf die Folge ich habe erst den Roman gelesen und dann war ich sehr gespannt äh, auf das Spiel und ich habe Redebedarf habe mhm. viel Redebedarf, denn das Spiel, um das mal ganz kurz zu sagen, ist von Starwood Industries. Es ist ein polnischer Entwickler, wo ehemalige AAA-Entwickler ähm, so ein kleines Indie-Studio aufgemacht haben. Der Game Director zum Beispiel, der war vorher unter anderem an The Witcher beteiligt, war glaube ich von Blood and Wine, von dem Add-on der ähm, Projektleiter intern bei CD Projekt Red. Und äh, die haben jetzt als Erstlingsspiel eben diesen auf Stanislav Lems Roman basierenden, unbesiegbaren oder The Invincible äh, gemacht. Ich wollte das sowieso schon immer mal lesen. So Stanislav Lem war bei mir so ein so ein grauer Fleck in meiner in meiner Science-Fiction-Vita. Ich bin sehr froh, dass ich es gelesen hatte. Ähm, wie man auch im Buchpodcast nachhören kann, hatte ich so ein paar Anlaufschwierigkeiten mit sehr viel Techno-Bubble, so 60er Jahre, der Roman ist von 1964, 60er Jahre Techno-Bubble, aber als ich dann einmal drin war, fand ich ihn für, gerade im Kontext äh, der Sache, dass das Ding 1964 rauskam, für ein sehr spannenden und äh, vor allen Dingen sehr, sehr zukunftsweisen äh, Science-Fiction-Roman. Und das hat die Science-Fiction ja nicht immer. ja Science-Fiction-Autoren sind ja relativ häufig ziemlich scheiße darin, die tatsächliche Zukunft vorherzusagen. Und
0: hier bei dem, bei dem Lem war ich ziemlich beeindruckt. Ja, ich hänge mich mal kurz rein. ich Bei mir war es ja andersrum. Ich hatte das Spiel gespielt, dann hatte ich eigentlich vor, auch den Roman noch zu lesen und dann hatten wir ja gesprochen und gesagt, so ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn jemand dabei ist, der jetzt quasi einfach nur sagt, wie ist denn das Spiel so für sich. Ich hatte angefangen, da reinzulesen, hatte wir den gekauft und ich nee, bin da nicht weit gekommen, so zehn Seiten oder sowas. Ich bin aber auch erstmal abgeprallt und hab gedacht so Oh, das ist aber bislang ziemlich stanislav Lame, was ich da lese. Irgendwie so gefühlte zehn Seiten erstmal nur über die Landung des Raumschiffs geschrieben. Aber so, oh, oh, das geht <lacht> jetzt nicht so weiter.
1: Ja, der Roman beginnt damit, dass das Raum, das titelgebende Raumschiff, der Unbesiegbare und ich sage auch übrigens der, weil es in der deutschen Übersetzung aus dem polnischen so übersetzt wird, also nicht wie das eigentlich üblich ist, dass Schiffe, auch Raumschiffe irgendwie weiblich, also die genannt werden, sondern das ist hier der Unbesiegbare und der Roman beginnt damit, dass das Raumschiff nach einem wie auch immer langen äh, Flug bei Licht- oder Überlichtgeschwindigkeit ähm, gewissermaßen aufwacht und seine Besatzung aufweckt. Und ich fand das jetzt auch keinen besonders spannenden Einstieg schriftstellerisch und handwerklich. Äh, ich fand es allerdings bemerkenswert, ähm, zum Beispiel in dem Roman, und das zieht sich dann ja auch in der, in der Art, im Art-Design des Spiels dann weiterhin durch, ähm, dass das A, so eine 60er-Jahre-Science-Fiction-Idee teilweise gewesen ist, so mit Lochkarten und Magnetkarten, die in Computerschlitze automatisch geschoben werden und aber auch B, weil man das in Science-Fiction der damaligen Zeit gar nicht sonderlich häufig äh, liest, diese ganze Idee, dass das Raumschiff, also Stanislav Lem hat zumindest hier in diesem Roman noch irgendwie keine wirkliche KI vorweggenommen, aber das selbstständige Raumschiff Schiff, Das quasi von sich aus die Besatzung aufweckt, sich von sich aus sozusagen aufwacht, quasi so als eigene Entität dargestellt wird. Das ist schon mal so einer der ersten Schritte, wo Stanislav
0: Lem seiner Zeit durchaus voraus war in der Science Fiction, was ich spannend finde. Das ist übrigens so ein Fall, wenn jemand so wegweisende Science Fiction geschrieben hat, die irgendwie Vorbilder für, für ganz vieles, was danach gekommen ist. Wenn man das nachholt, hat man häufig dieses Gefühl von, es ja alles schon. Das soll das Problem. Der Anfang von dem Roman ist eigentlich wie der Anfang von Alien. Nur dass er dem natürlich eigentlich Jahrzehnte vorausgeht. Aber dadurch, dass ich dann halt so eine, das mit der Computer wacht auf und dann weckt er die Crew mhm. in ihren und so, das ist eigentlich der Einstieg von Alien. Aber das ist drastisch. Ja,
1: weißt du, was Ridley Scott als Vorbild hatte.
0: Ja, mhm. ja, genau, da weißt du, was der Ridley so gelesen hat. Aber wenn du jetzt natürlich nachträglich sozusagen dir das, das, diese ganzen Inspired-By-Sachen schon kennt, dann kehrst du zurück zu sowas und denkst dir so, Ugh. das war leider dann hinterher auch bei dem Spiel so ein bisschen ein Problem. Da kommen wir aber noch zu.
1: Genau. Ähm Jetzt ist es so, dass wir, Falco und ich, bei dem, bei unserem Buchpodcast relativ schnell gesagt haben, wir spoilern hier den ganzen Roman und auch die Auflösung des Romans. Erstens, der Roman ist von 1964 und zweitens ist es echt schwierig, über den Roman zu sprechen und was den Roman so wegweisend und so gut macht, ohne ihn quasi komplett zu spoilern und Jetzt haben wir, glaube ich, meine Herren, oder das Problem beim Spiel ist es ist es ziemlich ähnlich. Also wir sollten meines Erachtens nach in dieser Folge ähm, sagen, A, damit wir vergleichen können und auch darüber reden können, was macht das Spiel anders? Wie adaptiert das Spiel Ideen aus Konzepte aus dem Roman und auch darüber sprechen können, funktioniert das Spiel als Spiel und warum funktioniert das möglicherweise nicht? Ich glaube, wir sollten es hier einfach mal komplett spoilern, also sowohl Roman als auch als auch die äh, die Verspielung des Ganzen, oder Falco?
2: Ja, sehe ich genauso. Man kommt eigentlich nicht drum rum. Es gibt schon einen zentralen Knackpunkt in der Geschichte, in dem gesamten Weltentwurf. Wenn man den einmal erzählt hat, ist im Prinzip der, die ganze Handlung erzählt. Und das Buch ist auch nur 200 Seiten stark. Das hat man relativ schnell durchgelesen. Das Spiel hat so fünf bis sieben Stunden Spielzeit, würde ich sagen. Das sind alles so überschaubare Zeiträume, in denen man das auch erleben kann. Und es ist nicht äh, eine Geschichte mit irgendwie 20 verschiedenen Wendungen und niemand ist irgendjemandes Vater, plötzlich von heute auf morgen, sondern es ist wirklich so diese eine zentrale Stelle und das ist eben so die Basis für den gesamten Weltentwurf, für den gesamten Planeten, um den es geht und eigentlich muss man das aussprechen, aber damit ist eben so dieser eine Knackpunkt aus der Story auch weg und erzählt
0: ja genau. Also ich habe es ja vorhin hatte vorhin auch schon direkt mein Votum abgegeben. Es ist halt auch leider eines von diesen Titeln, dieses extrem stark narrativ geprägt, um das vernünftig zu besprechen und so auch zu er erklären, wo jetzt irgendwo Stärken und Schwächen sind, muss man halt auf die Handlung eingehen und das ist also bei dem Ding, wenn man das spoilerfrei machen würde, dann Weiß ich nicht, dann kratzen wir sehr an der Oberfläche. Also ich bin auch dafür und deswegen verkünden wir ja auch jetzt, also in diesem Podcast werden wir spoilern. Es wird auch deswegen nicht anders gehen, weil das Buch und das Spiel sind, wenn ich euch schon richtig verstanden habe, ne, sind sehr nah beieinander und das heißt also, das ist auch so, so eine Schwierigkeit bei dem Ding. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch dann ging, das bin ich mal sehr gespannt, aber ich hatte so <lacht> den Eindruck, wenn man den Roman schon gelesen hat, weiß ich nicht, wie viele <lacht> Überraschungen und Wunder das Spiel noch bereithält. Ja, ein paar sind es schon, weil es einerseits
1: sehr nah dabei ist, was das zentrale Mysterium des Ganzen angeht. Das ist absolut identisch, ja, die Auflösung sozusagen ähm, des Mysteriums. Aber der Weg dahin ist schon ein bisschen unterschiedlich. Ich finde super interessant, was Starwood Industries gemacht hat. Ich fange vielleicht mal damit an, indem ich in aller Kürze zusammenfasse, worum es in dem Roman von Lem. Geht. Ich äh, fasse mich jetzt möglichst kurz, will ja keine großen Romane erzählen. Ähm, vereinfache auch so einfach ein paar Begriffe, die es im Roman gab und benutze die jetzt einfach nicht, damit man es leichter versteht. Dann in dem Roman geht es um den titelgebenden Unbesiegbaren. Das das ja das Flaggschiff, Raumschiff der 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 Menschheit in irgendwo einer fernen Zukunft. Der Roman entwirft hier gar nicht großartig irgendwie eine Politlandschaft und irgendwelches Hintergrundlor und so weiter. Darum geht es Lem nicht. Wir erfahren da nichts darüber, wo sich die Menschheit schon überall ausgebreitet hat oder sonst irgendwas. Wir wissen, es gibt dieses Schiff. Das ist sozusagen die technische Pracht der Menschheit. Und das wird losgeschickt zu einem Planeten, Namens Regis 3, auf dem nämlich das Schwesterschiff, der Condor, vor einigen Jahren spurlos verschwunden ist. Und das Ganze... Ähm der ganze Roman hat sozusagen das zentrale Mysterium, was ist mit dem verschwundenen Raumschiff passiert. Der Unbesiegbare landet dann auch auf dem Planeten. Da stellen sie relativ schnell fest, das ist so eine Art Wüstenplanet. Aber eigentlich ähm, bietet er sehr viel Gelegenheit oder würde sehr viel Gelegenheit auch für Leben, für Flora und Fauna bieten. Aber seltsamerweise gibt es die nur im Meer. In den Ozeanen des Planeten. Und ein Land ist nichts, aber auch gar nichts zu finden. Nicht mal Viren, nicht mal äh, Bakterien. Da ist einfach gar nichts. Und äh, das finden sie sehr ungewöhnlich. Und während sie halt nach dem verschwundenen Kondor suchen, äh, untersuchen sie auch weiter den Planeten. Dann finden sie irgendwann das andere Raumschiff, nach dem sie gesucht haben. Da sind aber alle tot auf das, das Raumschiff ist seltsam verwüstet, ja, so als habe, ich zitiere aus dem Roman eine Horde Paviane da drin ähm, herumgetobt. Ähm, die Besatzung ist entweder verschwunden oder tot und seltsamerweise scheinen sie verhungert zu sein, obwohl alle Nahrungsmittelvorräte an Bord dieses Kondors noch vorhanden sind. Es stellt sich auf jeden Fall raus, um das Ganze jetzt abzukürzen, wer an diesem ganzen Mysterium dran schuld ist, ist eine ähm, ja letztlich ein, eine, eine anorganische Evolution also auf diesem Planeten dort sind anscheinend vor Jahr Millionen schon von Jahren ähm, ist dort ähm, wahrscheinlich ein Raumschiff einer anderen Zivilisation gelandet alle Insassen sind dabei uns leben gekommen und übrig geblieben sind nur noch die ähm, inorganischen also die Roboter äh, die Maschinenwesen die wahrscheinlich als Diener sozusagen, wie wir heute auch Roboter haben, an Bord gewesen sind. Und die haben sich in einer sogenannten toten Evolution ähm, dann auf dem Planeten äh, weiterentwickelt, spezialisiert, wie das in der Evolution so der Fall ist, bis hin dazu, dass jetzt nur noch ganz kleinteilige ähm, Roboterwesen sozusagen übrig geblieben sind, die sich perfekt anpassen können, die sozusagen diese tote Evolution, wie es im Roman genannt wird, gewonnen haben. Und jetzt dafür verantwortlich sind, das komplette Leben, inklusive dem Leben, das zufällig auf seiner Oberfläche gelandet ist, dieses Planeten zu zerstören, bevor es eine Gefahr sozusagen für dieses diese diese anorganische Spezies ist, die auch beschrieben wird, als sie ist nicht intelligent, ja, sie ist nur perfekt angepasst, sie kann sich dann zu so eine Wolke, die Einzelteile können sich zusammenschließen und am Schluss muss auch der vermeintlich Unbesiegbare vor dieser außerirdischen Spezies flüchten. ja Sozusagen die die intelligentere Spezies muss sich der dummen in Anführungszeichen Spezies beugen, weil die perfekt angepasst ist und so unbesiegbar ist der Unbesiegbare gar nicht. Und was den Roman, abschließend sei das gesagt, ein Teil davon, der ihn so wegweisend macht, ist, dass Stanislav Lem hier 1964 gewissermaßen die Nanotechnologie vorweggenommen hat. Das in aller hoffentlich- Kürze, so dass man es versteht, die Handlung des Romans.
2: Ich würde noch ein Detail ergänzen, das noch äh, relativ wichtig ist. Diese Frage oder auch das Geheimnis, warum ist die Besatzung dieses Raumschiffs überhaupt verhungert, wenn da noch genug Essen da war? Stimmt. Dieser Schwarm, diese Fliegen, diese Nanoroboter, die da rumfliegen, arbeiten mit einem Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld löscht das Gedächtnis der Personen, die in diese Reichweite kommen. Also die werden wie zu Neugeborenen. Sie können nur noch äh, instinktiv handeln. Sie können vielleicht noch rumlaufen, aber sich nicht mehr äußern und nicht mehr ihre kognitiven Sinne überhaupt einsetzen. Und müssen deswegen verhungern. Genau, weil die,
1: diese, diese Roboter-Spezies oder diese anorganische Spezies, die sich dort entwickelt hat, die auch teilweise Fliegen genannt werden, eben als Teil eines großen Schwarms, ja lange vor Frank Schätzing übrigens, ähm, die äh, reagieren auf elektromagnetische Wellen, wie sie unter anderem auch das menschliche Gehirn aussendet ähm, und ausstrahlt als Bedrohung und alles, was sozusagen ein elektromagnetisches Feld erzeugt, wird von denen unschädlich gemacht. So, André Peschke. Und jetzt sitzt du da als jemand, der den Romanisch gelesen hat und denkst
0: dir, und wieso fängt das Spiel völlig anders an? Naja, das denke ich mir nicht, weil ich wusste, dass das Spiel im Grunde genommen ein Prequel dazu ist. Ne? Das Spiel setzt ein bisschen vorher an, also nachdem die Condor dort schon gelandet ist, aber jetzt erfindet es anscheinend neu dazu ein kleines Forschungsraumschiff namens Dragonfly. Und äh, die sind eigentlich da auch auf, auf dem Heimweg nach einem längeren Forschungsauftrag und dann kriegen sie irgendwie spitz, das anscheinend, äh, sagt ihnen ihre, die Spione aus der Heimat es auch schon ganz interessant. Du hast ja eben gesagt, der, der Lem hat gar nicht so eine Politlandschaft ja. entwickelt. Das Spiel stellt jetzt aber eine dar. Da gibt es nämlich zumindest zwei politische Fraktionen, nämlich die Allianz und den Commonwealth. Und diese Dragonfly gehört jetzt zum Commonwealth und die haben gehört, oh, das Flaggschiff der Allianz ist unterwegs zu diesem Planeten. Da muss ja was Geiles auf dem Planeten sein und wollen den jetzt zuvorkommen. Deswegen werden die beordert, da jetzt mal schnell einen Abstecher auf diesem Planet zu machen und um Himmels Willen schnell alles abzugrasen, um rauszufinden, was da die, die andere Partei auf diesem Planeten Planeten denn äh, vorhat mit dem, mit dem Flaggschiff. Da muss ja was Tolles auf dem Planeten sein. Ja,
1: und das fand ich das erste Interessante, als ich das Spiel angefangen habe. Hier mal kurz vorweg gesagt, ähm, es handelt sich um einen reinen Walking Simulator bei dem Spiel letztlich. Ab und zu darf man auch rumfahren mit einem Gefährt, mit einem Land Rover. Ähm, aber das, äh, das Spielprinzip bleibt immer identisch. Es gibt nahezu keinerlei Gameplay, es gibt nahezu keinerlei Puzzles zu lösen. Es gibt das ein oder andere, was man was man mit viel gutem Willen als Puzzle bezeichnen könnte, ähm, aber dass die Lösung dann eigentlich immer offensichtlich, also wir laufen oder fahren eigentlich von A nach B, ähm, gucken uns Gegenstände an, interagieren mit Gegenständen und äh, bekommen halt eine Geschichte erzählt und was am Anfang passiert ist, wir ähm, kommen, wie du schon gesagt hast, in Gestalt von Jasna, einer, äh, einer Ärztin, ähm, äh, eben diese ich eine Biologin, oder die streng genommene Biologin, ähm, äh, die eben auf diesem Planeten aufwacht, eben Teil dieser, äh, dieser Expedition, dieses sogenannten Com Commonwealth ist und da der Allianz mit dem Unbesiegbaren äh, äh, davor kommen möchte, um zu entdecken, was auf dem Planeten los ist, und die wacht auf, auf eben diesem Planeten und weiß erstmal gar nicht, wie sie da hingekommen ist. Und was wir hier jetzt also haben, wenn ich jetzt aus dem Roman komme, ist ein, aha, hier gibt es jetzt zwei politische Fraktionen, die gab es im Roman äh, in dieser Form nicht, und B, hier wacht jetzt jemand auf dem Planeten auf und hat das Gedächtnis verloren, aber eben nicht so, wie es im Roman beschrieben wird, ja, wenn man in Kontakt mit dieser außerirdischen und Spezies kommt, ja, dann wird man sozusagen wieder auf Säuglingniveau zurückgesetzt, sondern die hat einfach vergessen, wie sie da hingekommen ist. Hm, Interessant. Erstens und zweitens, da dachte ich schon das erste Mal, ich bin mir nicht sicher, ob ihr euch einen Gefallen damit tut, quasi aus dem interessanten zentralen Mysterium noch lauter Mysterien dazuzupacken. Falco, wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht. Also, ähm, es wird ja vorausgesetzt, dass wie also sie hatte Kontakt mit diesen Fliegend offensichtlich und hat deswegen ein bisschen Gedächtnis verloren. Ne? So habe ich es zumindest interpretiert, dass der dieser Spielanfang mit der Amnesie deswegen so aufgebaut wurde. Oder sehe ich das schon falsch? Ja, das
1: stimmt Ja, das ist eben so ein bisschen die große Frage, die jetzt im weiteren Verlauf kommt. Ähm, ich würde sagen, lass uns die mal so ein bisschen hinten anstellen, weil was nämlich das Spiel schafft, ist sehr viele offene Fragen zu erzeugen, die es im Roman so <lacht> überhaupt nicht gegeben hat. Ähm, denn im Roman ist es tatsächlich so, dass unser Handelnder, unser Protagonist am Ende ähm, durch eine Art Netz, das seine elektromagnetischen Gehirnwellen abschirmt, sich zwischen diesen außerirdischen Wesen bewegen kann, ohne dass sie ihn angreifen. Ähm, und hier ist natürlich die erste Frage für den Kenner des Romans. Also wenn das die wenn das die Biester waren aus dem Roman, wieso kann die sich überhaupt noch daran erinnern, wer sie ist? Mhm. Wieso kann, hat die überhaupt noch kognitive Fähigkeiten? Und das ist sozusagen für Romankenner schon das erste Mysterium. Und jeder, der den Roman nicht kennt, der sitzt hier jetzt wahrscheinlich am Anfang da und denkt, der hat es mit einer relativ klassischen, oh, ich habe mein Gedächtnis verloren Geschichte zu tun, André.
2: Genau.
0: Genau, also zumindest das typische diese äh, Amnesietrope, ne? Und wo man dann so, ah, okay, jetzt geht es also darum, ne? Was ist hier, was ist hier tatsächlich passiert? Also die Jassen, du hast schon gesagt, die kommen zu sich. Die am Anfang ist das Funkgerät kaputt, dann läufst du mit der erstmal über diesen Planeten, dann stellst du relativ schnell den Kontakt zu deinem Astrogator her, so ein, also ein Weltraumnavigator, nehme ich mal an, soll dieses Kunstwort wohl sein. Das ist der Kommandant letztlich. Ja, mhm. ja offensichtlich auf jeden Fall ihr Vorgesetzter und ähm, genau, und dann geht's halt so ein bisschen dann so nach und nach drum, so okay, äh, wer, wer ist die, was macht die hier und was ist mit ihr passiert und was ist auch mit dem Rest ihres Teams passiert, ne? dann, dann wird ja nach und nach so ein bisschen enthüllt, was da passiert ist, ne? also das, was wir schon beschrieben haben, die sind eigentlich dahin, haben diesen Planeten untersucht und genau, und dann kommen sie halt auch irgendwo in Kontakt mit diesen äh, Roboterschwärmen sozusagen und die Machen dann, also ein, eine Person, glaube ich, aus ihrem Team stirbt direkt und zwei andere, die sind dann halt auch in diesem Gehirn gelöschten vegetativen Zustand da. Aber das wird halt nach und nach so schön aufgedröselt. Ne? Also am Anfang ist das schon, ich muss schon sagen, es ist durch, durch die, durchgehend schon immer so milde, interessant gewesen. Ne? Man deckt so nach und nach halt auf, was ist das für eine Welt, was sind das für Figuren, wo kommen die her, was haben die für Ziele und was ist das für ein Planet und was ist hier los und was ist so passiert.
2: Boah. Ja, also den Einstieg, den fand ich tatsächlich auch sehr gelungen. Äh, ich würde jetzt auch gern schon mal das loben, was mich bei der Stange gehalten hat. Also nicht die Story, die kannte ich aus dem Buch, aber die ganze Atmosphäre des Planeten. Und äh, es ist ein sehr getragenes Spiel, wie die meisten Walking Simulators. Aber wenn wir am Anfang da sitzen, Jasna kommt zu sich, sie muss erstmal ihre ganze Ausrüstung einsammeln und die ersten ein, zwei Gerätschaften. Ich glaube, das äh, Teleskop ist das Erste, was sie überhaupt benutzt in dem Spiel. Und dann erst so nach einigen Minuten Gameplay steht sie überhaupt auf und man kann anfangen rumzulaufen. Also man muss wirklich Geduld mitbringen bei diesem Spiel und sich auf die Atmosphäre einlassen. Und die Atmosphäre ist das, was das Spiel dann auch trägt und weniger die Story. Ja, das,
1: das würde ich unterschreiben. Also, ich, also jein. Also ich finde, dass, dass der das Spiel noch mehr als der Roman so ein, so ein Houdanet aufmacht. Also lauter Fragen aufwirft. Wie kann das sein? Was ist denn da passiert? Weil es einfach mehr Mysterien dazu setzt. Wer ist diese Allianz und wer ist dieser Commonwealth? Was wir am Anfang nicht wissen. Warum hat die ihr Gedächtnis verloren? Was ist mit ihrer Crew passiert? Bevor wir uns überhaupt erst dahin begegnen, was ist denn eigentlich mit dem Condor passiert, der hier vorher gelandet ist? Und, und, und. Also, sie da. Das Spiel setzt sozusagen noch mehr narrative Mysterien oben drauf und ist deswegen meines Erachtens nach sogar noch plotgesteuerter als der Roman. Aber ich gebe dir insofern recht, dass es getragen wird. Einerseits glaube ich schon durch diese Mysterien, weil man wissen will, was ist denn da passiert? Ja, Warum hat die das Gedächtnis verloren? Was ist das für ein Planet? Was ist mit dem Planet los? Was ist mit ihren Crewmitgliedern passiert? Warum melden die sich nicht mehr? Aber was es wirklich trägt, ist, finde ich auch a, dass... Die, die teilweise, ähm, das Unreal 4 Engine, die hier benutzt wird, die teilweise wirklich schöne Grafik des Ganzen, also teilweise sieht der Planet, obwohl es sich um einen kargen Wüstenplaneten handelt, hat wirklich wunderschöne Panoramen und zweitens, finde ich, ähm, treffen sie beim Art Design sehr, sehr häufig genau ins Schwarze. Das hat halt so einen Retro-Science-Fiction-Look in vielerlei Hinsicht. Also auch hier die Arbeiten, wie ich schon im Roman gesagt habe, dann mit solchen Magnet- oder so Lochkarten, die dann zum Beispiel in so Schlitze von Robotern gesteckt werden, um die zu aktivieren oder darauf werden dann ähm, Fotos gespeichert, die sich dann, die, die wir uns dann angucken können. So ganz altmodische Science-Fiction, auch in der Farbwahl sehr ähm, in Richtung ähm, von, von so Sowjetpropagandafilmen oder Propaganda Plakaten aus der Sowjetzeit, so ist auch zum Beispiel das Key Artwork, also der der ähm, die Verpackung des ganzen Spiels sozusagen gestaltet und das finde ich, da treffen sie wirklich äh, äh, mit der Faust ziemlich ins Schwarze.
0: Ja, ich würde es vielleicht leicht anders sagen. Das war das, was, was an dem Spiel finde ich wirklich überzeugt, ist halt so die ganze technisch handwerkliche Umsetzung. Also es ist halt einfach, es hat extrem hochauflösende Texturen, es hat eine, eine richtig schöne Panoramen auf diesem Planeten. Das macht alles sehr viel Spaß. Also rein optisch, ästhetisch, auch eben diese ganzen Retro Sci-Fi-Elemente. Da gibt es eine Sache, wo ich die nicht so hundertprozentig passend finde, aber da kommen wir noch hin. Aber ansonsten ist das, optisch ist das ziemlich geil gemacht. Es hat auch ein paar andere Sachen, die auch so auf dieser ästhetischen Ebene sehr cool sind. Zum Beispiel, es gibt einleitend direkt so ein paar Comic-Panels. Und die Geschichte des Spiels wird wie in einem fortlaufenden kleinen Comic-Tagebuch zusammengefasst. Du kannst also, wenn du nach einer Pause wieder in das Spiel einsteigst, quasi den was ist bisher geschehen? Comic aufrufen und das noch mal nachlesen. Und das fand ich alles sehr, sehr geil. Rein strukturell, ehrlich gesagt, ist es aber, finde ich, schon einfach ein plotgetriebenes äh, Narrative Game, Schrägstrich Walking Simulator. Und also die, diese ganze Handlungsebene ist halt wirklich, für mich zumindest war das halt alles so ein Ding so, ja, ja, ich schon, ja, gucken wir uns mal an, was da als nächstes noch passiert und so. Und da kommt so das rein, was ich vorher schon gesagt habe. Das deckt dann halt nach und nach all diese Sachen auf. So, oh, es ist ein Schwarm von Mikrorobotern, sagt ja das Spiel. Die sind auch nicht Nano, ne? Also die sind, ich weiß nicht, wie das im Roman beschrieben wird, ob die da schon so mikroskopisch klein sind. Wenn du dann hinter den Schwarm mal siehst, die sind schon eher so zwischen Tischtennisball und Tennisball groß, ehrlich gesagt. Also so Nano ist da ehrlich gesagt nichts bei denen. Und ähm, das sind aber alles bekannte Konzepte inzwischen. Und es ist halt alles so, oh ja, okay, ja. es ist halt nein. so ein Planet mit Roboter-Insekten schwärmen.
1: Ja, nein, äh, um das kurz klarzustellen, also auch der Roman äh, hat nicht wirklich hier die Nanotechnologie also im Sinne von, dass die mikroskopisch klein sind und mit dem bloßen Auge gar nicht zu erkennen. Aber ähm, was ich damit meinte und was ich auch häufig jetzt zum Beispiel schon gelesen habe, warum der Roman auch so ähm, als wegweisend hingehongen wird, ist, dass letztlich das, wie die sich verhalten, ähm, dieses, diese Zusammenfügbarkeit der einzelnen Teilchen, dass sich jedes mit allem verbinden kann und so weiter, was auch im Roman dargestellt wird, was im Spiel ein bisschen ähm, runtergefahren ist tatsächlich, eher erklärungstechnisch, sehr, sehr an die moderne Nanotechnologie einfach erinnert. Ja, halt ja. Mit, den, so der, mit der Gedankenwelt äh, und der, der, der Zukunftswelt, eben die man so im Jahre 1964 haben kann, wo man eben noch angenommen hat, dass, was weiß ich, ein, ein Schaumstoffsessel äh, sessel äh, der, der, das Höchste der futuristischen Gefühle für eine Kapitänskajüte ist.
0: <lacht> ja, ja. Der, der Stanislav hat halt auch noch nicht vorgesehen dass wir hinter irgendwann, keine Ahnung, so mikroskopische Sachen in irgendwelche Prozessoren rein äh, ätzen oder was auch immer da gemacht wird inzwischen. Ist halt der der UR von äh, Prey von Michael Crichton sozusagen. Der Urahn. Ähm, aber ich, ich, ich. Und da die Intelligenz hat bei, bei Prey halt eine Generation übersprungen.
1: <lacht> ich, ähm, ich, ich stimme dir insofern zu, wie, wie schon gesagt, ich halte es auch für deutlich handlungsgetriebener noch als den Roman, aber es hat halt ein glaube ich, Kernproblem, wenn ich jetzt den direkten Vergleich zum Roman ziehe. Falco hat es schon schön gesagt, der Roman hat 200 Seiten. Den Roman habe ich in zwei Stunden gelesen. Das Spiel dauert sieben Stunden. Das dauert also mehr als doppelt, also bei mir jetzt äh, persönlich, das dauert mehr als doppelt so lange und alles, was es dazu fügt, und ich verstehe, dass sie dazufügen mussten, um sozusagen auf ihre Spieldauer zu kommen, aber alles, was sie dazufügen, macht die Erzählung schlechter und nicht
2: besser. Was sie auch dazu fügen, sind Rückblenden. Da würde mich mal interessieren, wie ihr die wahrgenommen habt. Also während Jasna den Planeten erforscht und wir von einem MacGuffin zum nächsten eilen im Laufe der Geschichte und wir eilen nicht mal, wir bewegen uns sehr langsam, kommen immer wieder mal Sequenzen, wo sie sich an Sachen erinnert. Also wo ihr Gedächtnis zurückkommt, wie sie überhaupt auf diesem Planeten gelandet ist und so weiter. Ich finde... Die geben der ganzen Story überhaupt nichts und die wirken auch so ein bisschen wie, wir wollen die Spielzeit noch ein bisschen strecken. Habt ihr die positive wahrgenommen? Ich frage mal André als erstes.
0: Ich finde, die gehen hervorragend los und werden dann dumm. Also, weil am Anfang, äh, man kriegt, im, also erstmal ist es ja nicht nur ein Walking, sondern eigentlich auch ein Blackout-Simulator. Ne? Also, wie oft man das Bewusstsein verliert an, äh, als Jasna in dem Spiel, ist sensationell. Also. <lacht> In einer tour kippt die aus den Latschen und und dann ist dann ist meistens rückblendenzeit und am Anfang ist das noch ziemlich cool weil dann gibt's nämlich rückblenden ähm, in die zeit bevor sie auf dem planeten landen dann siehst du mal die andere Besatzung und dann machen die eine besprechung zusammen und sowas und da habe ich noch gedacht so mensch das ist cool das ist wertvoll weil dann lerne ich diese anderen besatzungsmitglieder jetzt mal kennen die ich dann später irgendwie bergen und retten soll und auch den Kovac mit dem ich die ganze Zeit rede. Ähm, das fand ich äh, anfangs sehr gut. Später ist es dann aber so ein Schnickschnack mit, jetzt kommt doch mal die Rückblende zum ersten Mal, als Jasna unbewusstlos geworden ist. Und das dann wird enthüllt so, ah, da ist sie auch schon mit dem Schwarm in Bührung gekommen. Etwas, was man zu dem Zeitpunkt schon eigentlich als gegeben hingenommen hat. Ne? Mhm. Äh, oder dann, dann ist noch mal direkt nach der Landung auf dem Planeten, darfst du dann noch mal mit ihr loslaufen, bis sie das erste Mal irgendwo runterfällt. Und das ist halt, das ist Zeug, wo ich dann auch gedacht habe, so, also diesen Rückgriff hätte ich jetzt nicht mehr gebraucht. Dann dann wird's nämlich auch manchmal so ein bisschen verworren, wo du dann nämlich dann irgendwo denkst so, in welcher Zeitebene bin ich denn jetzt eigentlich? Und dann irgendwo kommt sie dann wieder zu sich und denkst so, ah ja, okay, jetzt sind wir wieder in der Gegenwart, verstehe. Und das Schlimme ist, finde ich, diese Rückblenden oder diese ganze Idee
1: mit dem Gedächtnisverlust von Jasna macht das Ganze nur komplizierter, aber nicht wirklich komplexer oder gar erzählerisch interessanter. Weil was das Spiel die ganze Zeit schuldig bleibt, ich saß am Anfang so da und dachte, na, mal gucken, wie sie diesen Gedächtnisverlust erklären wollen. Und dann tun sie das natürlich irgendwie, ja, die ist auch schon mal in Kontakt damit gekommen, aber wieso bei ihr, im Gegensatz zu bei den ganzen anderen, das Gedächtnis nicht ausgelöscht wird und sie eben in diesen babyartigen, beinahe vegetativen Zustand reinkommt, das erklärt das Spiel einfach nie. Ja, Moment, doch, das
0: tut's. Also das in,
1: meinem, in meinem Spielverlauf nicht, man sollte an der Stelle sagen, äh, man kann unterschiedliche Entscheidungen mit
0: unterschiedlichen Enden herbeiführen, also bei mir hat es das nie erzählt. Auch unterschiedliche Dialoge führen, aber auf jeden Fall man kann, äh, das Spiel hat eine Erklärung dafür im Angebot und das ist nämlich, sie stürzt ja ab, und dann, äh, dann ist sie quasi, weil sie da runtergefallen ist und sich den Kopf angehauen hat, ist sie schon in so einem Zustand des Stupors, wie das Spiel das nennt, wo dann quasi ihre Gehirnaktivität reduziert ist und deswegen nimmt sie dann der Schwarm der irgendwie jede Art von äh, Informationsübermittlung Kommunikation äh, als 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 feindselig wahrnimmt und unterbindet und neutralisieren will nicht mehr als gefährlich war weil dann quasi so und sie ist dann einfach die nächsten Tage die das Spiel dauert wenn wir es zusammen ist sie immer noch in diesem stuporzustand es ist halt die Erklärung dafür, warum sie jetzt bei ihrer ersten Begegnung mit dem Schwarm das Gehirn nicht ausgelöscht bekommt. Sie ist ja auch. Und bei ihrer zweiten und dritten? Da ist es vielleicht nicht lange genug, ich weiß es nicht, wie, wie schnell das wirken soll. Das ist das im Spiel ja nicht ganz so explizit, wie schnell das gehen muss. Das ist ja meistens nur sehr, sehr kurz, wo, wenn sie da mit dem Schwarm in Kontakt kommt. Sie ist ja auch anscheinend so, es wird ja auch theoretisiert, dass sie zu einem gewissen Grad eine gewisse Resistenz äh, mitbringt. Da hatte ich gelesen, in der Zusammenfassung des Romans, die ich mal äh, gesehen hatte, dass der im Roman gibt es auch eine Figur namens Rodan, die auch äh, quasi weniger beeinträchtigt wird als andere.
1: Rohan heißt er tatsächlich, wie das Reitervolk so. aus Herr der Ringe, was Falco und mich die ganze Zeit äh, äh, etwas etwas konsterniert hatte beim Lesen. Ich habe die ganze Zeit gewartet, wo war Gondor? Ja, als die Condor fiel. Ähm, äh, Nee, der, bei dem wird erklärt, der kann sich zwischen dem Schwarm bewegen, weil sie dann eben auf die Idee kommen, dass der eben über elekt die elektromagnetische ähm, Wellen als Bedrohung ansieht und dann geben sie ihm so eine Art Kopfnetz, das eben seine elektromagnetischen Wellen abschirmt. Also der bekommt sozusagen ein Ding auf den Kopf gesetzt. Damit erklärt das der Roman. Also der was der Roman tatsächlich, dem kann man viele Dinge nachsagen, aber was es tatsächlich sehr gut macht, ist glaubhaft und anschaulich nachzuvollziehen, wie der Schwarm funktioniert, wie er nicht funktioniert, wie man ihn austricksen kann und wie man ihn nicht austricksen kann. Und das verschwimmt hier, finde ich, in dieser Erzählung völlig. Ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass die Jasna halt einfach eine Plot-Armor anhat.
0: Okay, aber also diese Wikipedia-Zusammenfassung sagt dass der Rohan äh, einen Angriff äh, unverletzt übersteht, bei dem mehrere Menschen ums Leben kommen und dass der hinterher am Schluss auch nochmal mit diesem Device losgeschickt wird, weil er bei diesem ersten Angriff quasi so gut davongekommen ist.
1: Ja, genau. Bei diesem ersten Angriff, da, da da holt er sich sozusagen so einen Schlag auf den Kopf ab, ab. Aber danach hat er eben dieses dieses Ding an. Also das ist eine Momentaufnahme, während Jasna in dem ganzen Spiel ja mehrfach dem Schwarm begegnet. Und selbst wenn sie ihm nicht begegnen würde, könnte man sagen, warum kommt er nicht einfach? Bei allen anderen kommt er ja auch.
2: Also... Ich muss auch zugeben, diese Erklärung, die André du eben erzählt hast, warum Jasna äh, nicht komplett vernichtet wurde, die habe ich im Spiel irgendwie auch entweder übersehen oder sie tauchte in meinem Handlungsstrang, in meinen Dialogen oder so mit dem Astrogator gar nicht auf. Also ich habe mich dann auch irgendwann gefragt, ja eben die Fragen, die Jochen gerade stellte, warum passiert da eigentlich Jasna nichts die ganze Zeit und äh, was ist da eigentlich passiert? Es, das Spiel nimmt halt diese ganzen Plot- oder Erklärungsversatzstücke und arrangiert sie neu. Das ist ja auch normal, das ist eine Adaption eines Romans, der die, also einerseits die Seele der Geschichte einfangen will, aber auch Spielmechaniken irgendwie erzählen muss. Und ich, ich habe mich auch öfter gefragt, wie verzweigend, wie interaktiv ist eigentlich das ganze Dialogsystem? Wir haben ja oft bis zu drei Optionen im Gespräch mit dem Astrogator, der oben irgendwo über mir rumkreist. Und das hat auch irgendwelche Story-Auswirkungen. Da gibt es sogar so ein Tonsignal, das mir signalisiert, das war jetzt eine bedeutsame Entscheidung, dass du an der Stelle das hier gemacht hast. Und äh, wenn man dann gamey denkt, äh, wenn man das Spiel spielt, fragt man sich natürlich, okay, was habe ich denn jetzt wieder ausgelöst? Oder hat das irgendwie Konsequenzen wie bei einem Telltale-Spiel früher? Oder ist das jetzt einfach nur rein atmosphärisch, dass die, der Dialog in eine andere Richtung läuft? Auf diese Weise wähle ich ja oft auch die Themen, mit denen, die mit dem Astrogator besprochen werden. Also ich stelle dann eine von drei Vermutungen an, was gerade passiert ist und der Astrogator geht darauf ein und erzählt mir das dann. Und da ist immer die Gefahr dabei natürlich, dass eine wichtige Erklärung in dem anderen Strang vielleicht war, die ich an der Stelle vielleicht gebraucht hätte.
0: Ja, genau. Also das kann offensichtlich kann das gut sein. Ne? Also wie gesagt, bei mir war die Erklärung dafür vorhanden. Das Spiel, ja, das hat schon Varianz in seinen Dialogen. Also es gibt vor allem ja Dialogoptionen, die sind auch mit Diskussion gekennzeichnet. Ne? Und wenn man die nicht auswählt, dann verpasst man natürlich relativ viel Dialog zwischen Jasna und dem Astrogator. Also immer da, wo Diskussion dran steht oder sowas, folgt dann halt ein längeres Gespräch. Und wenn du das nicht nimmst, sondern irgendwas anderes, es gibt ja so ein Ding zum Beispiel, da sagt er ja, Jasna, leg dich mal schlafen. Dann kannst du sagen, jawohl, Jasna, leg dich schlafen. Oder du kannst halt sagen, nee, ich kann nicht schlafen. Und dann kommt längerer Dialog nochmal. Mhm. Ne? Und da können halt schon Sachen drinstecken. Es gibt zwischendrin gefühlt nicht so wahnsinnig viel. Es gibt ja elf Enden, da habe ich mir aber angeschaut, wie man die herleitet und das ist eigentlich alles nur so äh, Zeug, das ganz am Schluss in dieser Schlusssequenz, wenn du dich so oder so entscheidest, ne? das sind so ein paar Varianten, die dann so durchdekliniert äh, werden und dann gibt's ja noch eines, da fährst du mit Jasna auf einen Landeplatz zu, da schickt dir der Astrogator eigentlich diese Landefähre, die dich abholen soll. Und dann gibt es da aber auch noch eine große Allianzbasis. Und dann kannst du dich an der Stelle entscheiden, als Jasna sagen soll, ne, ich will mir diese Allianzbasis noch anschauen. Oder du kannst halt einfach sagen so, nee, kein Bock mehr, weg von dem scheiß Planeten und fährst zu diesem Landeplatz. Aber dann wirst du zu dem dem eigentlichen gewollten Strang, nämlich dieser Allianzbasis, wirst du dann hingezwungen, indem diese Landefähre abstürzt. Das war das Einzige, was, was ich festgestellt habe, was signifikant irgendwie anders war im normalen Spieldurchgang. Sonst hatte ich das Gefühl, ist da nicht wahnsinnig viel, außer in den Dialogen.
2: Im Kleinen gibt es stellenweise noch unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten, also so ganz einfache Open-World-Elemente haben wir schon, nach dem Motto, ja, du musst jetzt hier deine Karte rausholen, da drauf schauen, ah ja, da hinten ist der Canyon, da musst du durch und da ist irgendwo ein Landeplatz, zu dem du musst und es gibt dann vielleicht die Möglichkeit, man kann hier ein Seil von der Crew noch in der Umgebung finden, dann kann man sich hier abseilen, ansonsten muss man vielleicht woanders hoch oder runter klettern, also so ein paar alternative Wege gibt es, ja, aber das ja. ist auch eine Art von Interaktivität, die keine Rolle spielt.
0: Du hast auch du kannst auch unterschiedlich die Crewmitglieder äh, retten. Ne? Also die, die du noch findest, die du noch lebend antriffst, da gibt es dann auch so Entscheidungen, ne? Gehst du sofort los, um nach noch fehlenden Crewmitgliedern zu suchen, nachdem du da den ersten, der der, wie heißt der Arzt? Kraut, Krauter oder so. Ja. Auf jeden Fall, den findest du ja als Ersten und dann kannst du halt sagen, als Jasna, ja, nee, der der, der braucht Betreuung, der ist ja hilflos, den muss ich jetzt betreuen und dann bleibst du bei dem oder du sagst, äh, nö, ich gehe direkt, der, ist, der lebt, der ist stabil, ich gehe jetzt sofort die anderen suchen und wenn du sofort die anderen suchen gehst, dann äh, erfährst du hinterher, dass der der irgendwie hinterhergelaufen ist in seinem äh, in seinem Kleinkindzustand und ist dann halt da nochmal irgendwo auf die Fresse gefallen und dann stirbt er.
1: Aber das spielt für das Ende dann wiederum überhaupt keine Rolle.
0: Nö, das ist eigentlich ziemlich ziemlich egal, glaube ich.
1: Ja, ja. Also diese ganzen Entscheidungen. Äh, ich habe dann zum Beispiel mich entschieden. Ähm, die eine, die eine Kollegin, äh, die man findet, die findet man nur noch tot. Und ich habe dann entschieden, ich gehe zurück und ihre ihr, ihre Leiche wird ebenfalls noch in die in diese Kapsel gesetzt, in den Länder gesetzt, mit dem dann eben unser Astrogator, der in der Umlaufbahn im Raumschiff noch sitzt, ähm, dann sozusagen die äh, in Anführungszeichen Verletzten, also die in diesem... Ähm vegetativen Zustand hochholt und habe gesagt, nee, komm, die Tote, die nehmen wir auch mit. Wir lassen hier auch keinen, keinen Körper zurück, aber das hat 0,0 Auswirkungen, außer vielleicht auf ein oder zwei Dialogzeilen. Also wie man sich letztlich entscheidet, bleibt sich relativ egal. Bis hin dazu, ich kann mich am Schluss zum Beispiel auch dazu entscheiden, dass ich welche von diesen kleinen Mini-Roboter-Viechern mitnehme in die Landefähre, mit der ich jetzt geflüchtet bin, in meinem Ende. Und da habe ich mir die zwei verschiedenen angeguckt und das macht auch da nicht wirklich wirklich einen, 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 einen Unterschied. Ja, also ich meine, es ja. ist sehr dumm, sie von diesem Planeten zu entfernen, aber ähm,
0: äh, außer außer die Tatsache, dass ich mich sehr dumm fühle, macht es keinen Unterschied. Ja. Es gab eins, eins, das fällt mir gerade ein, ich habe das Spiel so anderthalb Mal gespielt und zwar bei dem zweiten Durchgang. Es gibt einen ganz, äh, 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 ganz großen Unterschied, den ich, den ich erst im zweiten Durchgang gesehen habe. Und zwar, es gibt eine Szene, da bist du auch dabei, einen ähm, ne, 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 ne verlorenen Kameraden zu bergen. Und der wird gesagt, oh oh, äh, der hatte keinen Sauerstoff mehr. Und diese die Atmosphäre des Planeten, die kann man zwar atmen, die hat aber irgendwie, ich glaube, zu viel Methan oder sowas. Und die ist dann auch auf Dauer schädlich jedenfalls. Und dann kannst du entscheiden, entweder du gibst deine Sauerstoffflasche oder du sagst so, nee, sorry, meinen Sauerstoff brauche ich selber. Und beim ähm, ersten Mal habe ich mir gedacht, ne, so wenn im Flugzeug die Sauerstoffmasten runterfallen, heißt es auch, setzen sie sich erst ihre eigene auf und helfen sie dann anderen. Also habe ich entschieden, äh, ich behalte mal meinen Sauerstoff, ich muss den ja jetzt irgendwie zur rettungsphäre tragen. Es hilft ihm ja nichts, wenn ich aus dem Latschen kippe. Das habe ich jetzt natürlich beim zweiten Mal anders gemacht. Und da muss ich sagen, das war eigentlich äh, fast schade, dass sie daraus eine Entscheidung gemacht haben. Mhm. Weil wenn du entscheidest, mhm. ihm diese Sauerstoffflasche zu geben, es ist viel geiler, weil dann fängt nämlich Jasna auf einmal an zu halluzinieren, weil sie die Atmosphäre dieses Planeten einatmen und sowas. Und die Sequenz war viel besser als das, was ich vorher gespielt habe.
1: Ja, das, das war übrigens eine dumme, also das war, also mein, mein Hauptkritikpunkt an diesem Spiel wäre, dass es äh, dass es viel zu gamey ist. Es ist halt ein Spiel, ja. Ähm, das kann man sozusagen so sagen, naja, sie müssen ja ein bisschen gamey sein, aber es macht die Erzählung einfach schlechter. Zum Beispiel hätte ich es viel geiler gefunden in dieser Szene, wenn meine Jasna, weil ich habe mich jetzt, ich habe es nicht zweimal oder anderthalb Mal gespielt, ich habe mich dazu entschieden, es ist total dumm, dem meinen Sauerstoff zu geben, weil es hilft ja hier keinem, wenn der hier bewusstlos und in irgendeinem babyartigen Zustand ist, wenn ich gleichzeitig auch noch am Ende irgendwelche Nachteile davon habe, dass ich hier diese äh, schlechte Atmosphäre und schlechte Luft atmen muss, ich behalte die auf. Ich habe nicht nur was verpasst, was offensichtlich ziemlich geil war, sondern das Spiel hat halt auch noch verpasst, an der Stelle für mich meine Protagonistin zu charakterisieren. So treffe ich halt einfach eine gamie entscheidung so, nee, mache ich nicht, weil kommt mir an der Stelle doof vor, ähm, aber der die, die die Figur Jasna gewinnt dadurch einfach nichts. Ja, ah,
2: also, ich kann... Ja, Falco? Ich kann, ich kann die Runde der Egoisten noch komplettieren. Ich habe natürlich auch den Sauerstoff erstmal für mich behalten und mir gedacht, nee, Alter, du bist hier eh schon halb tot, Wenn hier einer überlebt, dann ich. Also, Maske aufbehalten. Ähm, und ja, das äh, ist tatsächlich so ein bisschen gamey in dem Moment. Und ich würde auch zustimmen, es wäre da an der Stelle spannender gewesen, die geile Entscheidung zu machen. Das Problem ist aber... Dann könnte man wieder kritisieren, man hat gar keine Wahl. Man muss dann eben diese Sequenz, die fast von selbst abläuft, anschauen und hat überhaupt keinen Einfluss gehabt. Das ist immer so das alte Problem der Interaktivität, ne? Es
0: ist halt blöde, wenn du zwei, äh, wenn du so eine Weggabelung hast und dann ist aber die, der, die eine Route ist halt erkennbar lame im Vergleich. Weil jetzt nachdem ich das andere Ding gesehen habe, habe ich echt gedacht, das ist ziemlich cool. Ne? Weil dann äh, kriegt sie auf einmal Halluzinationen von einem verstorbenen Teamkollegen und der lost sie dann irgendwie durch die Höhle, indem er äh, quasi so, so herausfordernde Dialoge mit ihr äh, führt. Und du kannst dann auch zwischendrin immer entscheiden, dass du halt resignierst als Jasna, ne? die sich dann so vorankämpfen muss ohne Sauerstoff. Und dann gibt es so eine Stelle, wo du wirklich so auf erstmal so quasi aufgeben kannst und sagst du, ist egal, ich habe mein Bestes gegeben, aber jetzt sterbe ich halt auf dem Planeten und so. Und das waren das waren äh, wirklich so die coolsten Momente, ehrlich gesagt, in der Erzählung. Ne? Weil du dann halt auch wirklich, da ist es mal auch charakter fokussiert. Jasna steht sonst ja nicht wahnsinnig im Vordergrund oder sowas. Ne? Und in dem Moment versucht sie dann halt sozusagen hier, sich da durchzukämpfen, ist eigentlich am Ende ihrer Kräfte und dann kannst du halt entscheiden, dass sie dann jetzt so ein bisschen den Mut verliert. Natürlich ist das Spiel da nicht zu Ende oder sowas, sondern Ne, dann rappelt sie sich doch noch mal auf. Aber das war eine starke Szene, auch mit dieser, äh, diesem halluzinierten Kollegen, der da so wie so, ein, einfach so als Astronaut in so einem Raumanzug da sitzt und dann halt so, weiß ich nicht, fast schon mitfühlen, sagst so, so, du, ja, ist ja auch okay und ist ja auch nicht der schlechteste Ort, so um zu sterben. Und das war, das war cool. Das war eine coole Sequenz. Ja, in den, in, in, in den
1: Sachen, wenn das Spiel selber erzählt, ja, dann ist es, äh, wenn es und wenn es weiß, wo es hin will, dann ist es auch als Spiel richtig cool. Offensichtlich habe ich die Szene verpasst. Es gibt später noch eine Szene, die es im Roman so auch nicht gibt, die ich richtig cool, so einen richtig kleinen Twist, den ich richtig geil fand, weil wir treffen dann am Schluss in dieser Allianzbasis, ähm, also da eben, wo die Leute von der verunglückten, von dem verunglückten Kondor, ähm, äh, sich erstmal breit gemacht haben, bevor sie dann von diesen Roboterviechern einer nach dem anderen ausgelöscht wurden, gibt es noch einen einzigen Überlebenden, ja, und der denkt, ja, dass sie erst seit ein paar Tagen auf diesem Planeten sind und später im weiteren Verlauf äh, findest du dann äh, zusammen mit deinem Navigator, den du halt immer im Ohr hast, findest du da, oder Astrogator, findest du dann halt raus, so nee, nee, der sendet, also aus welchen Gründen auch immer, auch da wieder so Plot-Bullshit der, äh, der, 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 der Spielerhandlung der Typ verliert anscheinend immer jeden Tag aufs Neue sein Langzeitgedächtnis und erinnert sich äh, quasi jeden, der hat so täglich grüßt das Mummeltiertag, fängt jeden Tag wieder so an wie den Tag vorher und kann sich nicht erinnern, was er in den letzten 24 Stunden gemacht hat, also verliert sein Kurzzeitgedächtnis, wegen halt äh, Roboter-Klimbim und so. Aber sie kommen dann eben drauf, dass der schon seit 400 irgendwas Tagen jedes Mal, jeden Tag immer den gleichen Funkspruch ja an seine, nach den Ruf nach Verstärkung irgendwie losschickt. Und hier kommt keine Verstärkung mehr, weil auch an Bord der Condor sind die alle tot. Und das ist ein cooler Moment im Spiel, fand ich. Wenn du das raus, wenn du das rausfindest, immer wenn das Spiel so solche Momente hat, ja, wo es einfach erzählt und dir nicht irgendwie sagt, na, du darfst jetzt auch zurückgehen, du darfst aber nicht zurückgehen, weißt du, sondern wo die Autoren des Spiels sich hinsetzen und sagen, hier habe ich jetzt was zu erzählen, dann ist es cool. Dann kann das Spiel auch cool sein. Es ist mir hm. halt, ist mir halt in zu vielen Stellen ist es mir halt zu gamey. Ähm, zum Beispiel, ich habe es vorhin schon gesagt, aber halt auch, sie müssen, sie und wollen offensichtlich halt auch auf eine gewisse Spieldauer kommen. Wir haben schon häufiger im Podcast drüber geredet, ja, wie wichtig es auch ist, dass man sozusagen genug für sein Geld bekommt, ähm, wie wichtig es ist, dass man auch immer zum Beispiel vielleicht in Testberichten und so weiter, gelobt wird, dass man so ein bisschen angemessene Spielzeit hat. Und beim Roman ist es so, so nach etwa 120 bis 150 Seiten, bumm, hast du die Auflösung. Ja, Dann hast du, dann kriegst du erklärt, was ist da alles schiefgelaufen, ähm, was ist auf diesem Planeten los und so weiter und so fort. Und im Spiel dauert es halt sieben Stunden, bis ich tatsächlich erfahre, was es da mit diesem Wolkenschwarm und mit diesen Robotern und so weiter auf sich hat. Das zieht sich halt erheblich länger, ähm, hat... Deswegen stülpen sie halt noch Mysterien wie den Gedächtnisverlust oder so drüber. Die tragen das aber, finde ich, halt auch nicht nicht genug. Und wenn ich halt beides direkt gegenüberstelle, dann komme ich halt wieder zu dem Punkt, ja, das ist genau der Grund, warum viele Spielerhandlungen halt einfach schlechter sind als zum Beispiel Romanhandlungen, weil sie an entscheidenden Stellen zu gamey
2: sind. Um die Gaming-Elemente noch mal ganz kurz zusammenzufassen, ähm, im Spiel sind verschiedene Objekte auf das Steuerkreuz gelegt. Äh, Drücke ich Steuerkreuz nach oben, habe ich ein Teleskop. Das heißt, ich kann ranzoomen und scharf stellen, kann manchmal bestimmte Orte finden, zu denen ich dann gehen muss. Äh, ich finde dann später noch einen Scanner, äh, mit dem ich bestimmte Sachen in der Umgebung lokalisieren kann. Das ist dann so ein kon so konzentrische Kreise von Leuchtdioden, die mir dann nur grob die Richtung angeben, wie so ein Kompass, was dann eben nötig ist, um vielleicht verschollene Crewmitglieder zu finden. Der wird aber fast automatisch aktiviert, eben. wenn eben die Story
0: das verlangt. Eben. Und genau das Gleiche. Nicht nur fast. Nicht nur fast. <lacht> nicht nur ja. Und dann haben wir noch einen. Der kommt einfach aus der Tasche raus und dann hast du den Peilsender in der Hand. Genau. Ja. Nicht,
1: nichts der Game äh, da, wo sie tatsächlich gamey hätten sein können. Ich kann ja vielleicht was Cooles mit so ein Ding entdecken. Ja? Ähm, kann, kann vielleicht sagen, jetzt gucke ich mal da drüben. Oh, da finde ich tatsächlich was. An den Stellen, wo sie gescheitert, gamey geworden wären, machen sie es nicht.
2: Und dann gibt es noch einen Scanner, das äh, da kann man im Prinzip auf so einem kleinen Fernseher die Umgebung sehen, so in grünen Umrissform so wie eine Art Röntgenbild. Und das wird auch nur an ein paar Stellen überhaupt benutzt im Spiel, um dann äh, in so, so verborgene Fallen oder verborgene Sachen im Boden zu sehen, damit ich den dann in der Ego-Perspektive ausweichen kann, damit ich nicht reinfalle aus Versehen. Und dann wird das Ding wieder weggesteckt und das war's. Und dieser Scanner äh, hat mich am meisten gestört, im Sinne von, der hat eigentlich überhaupt keine Funktion, außer in den speziellen Sequenzen, wo er gebraucht wird.
1: Ja, alle alle von den Sachen. Ja, Wenn das Spiel nicht sagt, jetzt benutzt du eins von den Dingern, brauchst du es auch nicht zu
0: benutzen. Ja? Und es ist das dreimal das gleiche Gerät, Es sind ja alles Navigationsgeräte. Ne? Hm. Das eine Mal nimmst du dein Fernglas, guckst da durch, dann sagt das Spiel, ah, da muss ich hin dann oder du nimmst du den Peilsender, guckst du drauf, ah, da muss ich hin. Oder du nimmst dieses Röntgengerät und dann dann äh, siehst du da irgendwie, da folgst du ja irgendwelchen Erzadern oder sowas. ne Und dann guckst du drauf und denkst dir so, ah, da muss ich lang. Weil <lacht> eigentlich das gleiche Gerät in drei Varianten.
1: <lacht> ja, und, an, und die irgendwie cool eingesetzt. Ja, bei diesem Scanner zum Beispiel, der eben scannt, ob irgendwie Leute in deiner Umgebung sind oder wahrscheinlich denen ihre Rucksäcke mit irgendeinem Peilsender drin ansteuert. Da fühlte man sich dann auch wieder vielleicht instinktiv an, an Aliens, also den zweiten Alien-Film erinnert, der ja richtig geil mit den Scannern spielt. Ja, wo du ja lange die Aliens nicht siehst, weil du ja die ganze Zeit erstmal nur diese 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 himmelfielen Pings da auf den auf den Handscannern der der Marine siehst, was ja richtig cool gelöst ist, dass sie irgendwie ein bisschen in die Richtung gehen. Aber nein, die Jasna packt den Scanner dann aus und ansonsten brauchst du ihn auch nie, ja, wenn das Spiel, wenn die Story das möchte und dann läufst du halt storygetrieben dem Ding nach und weißt du, an den Stellen wo, wo das Spiel was dazu machen könnte, zu der Erzählung des Romans, indem es seine spielerische Natur ausnutzen könnte, machen sie halt nichts. Und am schlimmsten finde ich, der, der, der große Kritikpunkt, den wir auch, Falko und ich auch in dem, in dem Podcast so ein bisschen hatten, des Romans ist die große Auflösung, die dann kommt, die kommt als reiner Expositionsdampf. Es ist also nicht so, dass unser Protagonist nach und nach rausfindet, ja, was auf dem Planeten so alles vor sich geht, unser Rohan. Und dann aufgrund der Dinge, die er rausfindet und die er gemacht hat, zu der Schlussfolgerung kommt, ah, hier hat sich aus diesen und diesen Gründen hat sich hier diese roboterartige Spezies entwickelt, sondern nein, wir springen im Roman von unserem Protagonisten weg in einem Kapitel. Und dann kommt ein Wissenschaftler zum Kommandeur der Expedition und sagt, hier, ich habe da so eine Theorie aufgestellt. Und dann kommt die komplette Theorie, wie diese Roboter entstanden sind, die tote Evolution, all das, was ich erklärt habe. ja, Ist halt komplett ähm, show und no äh, ist halt komplett tell und no show, ja, dieser, dieser alte Spruch von show, don't tell im Storytelling, ja, zeig mir, was passiert ist und erzähl's mir und sag's mir nicht einfach nur plump. Und ich war so gespannt, wie das Spiel die größte Schwachstelle des Romans sozusagen ausbessert, weil hey, hier kann ich das ja selber rausfinden, hier kann ich das ja selber mir zusammenpuzzeln. Und was macht das Spiel? Es macht genau dasselbe, nur sechs Stunden später.
2: Es macht show and tell.
1: Ja, aber am, am, ganz am Schluss des Spiels, nach sieben Stunden, stehe ich dann da und dann erzählt mir letztlich der Astrogator zusammen mit meiner Figur, ja, nicht, weil ich das wirklich rausgepuzzelt habe alles, sondern letztlich gehen die auch hin, ja, und kommen dann zu dieser, zu dieser super-duper-Theorie aus dem halben Nichts. Nur, es dauert halt viel länger und so ein... Ja, okay, bei ein paar Sachen. Ja, ich bin auf prähistorische Knochen gestoßen. Ist jetzt nicht so, als hätte ich mir da lange Zeit gelassen, die zu untersuchen. Ja, ich habe in der Allianzbasis das ein oder andere rausgefunden, was die in der Zwischenzeit wissenschaftlich rausgefunden haben. Aber letztlich die, die, die Auflösung, der Schluss, zu dem die beiden Figuren am Ende kommen, der ist nicht organisch aus
0: der Handlung entstanden. Es scheint aber besser zu sein als im Roman, weil du findest schon, finde ich, so immer mal wieder dann so Hinweise, ne? Also am Anfang, wenn du das erste Mal diese Polaroid-Fotos, die diese Sonden machen, auswertest, äh, dann siehst du ja zum Beispiel, dass da diese EMP-Werte, ne? Also diese, weiß nicht, elektromagnetischen... Felder, die sind auf einmal, dass die auf einmal von von einer Sekunde auf die andere sehr hoch gehen. Und auf dem letzten Bild äh, ist auf einmal alles dunkel und kurz davor ist ein riesiger Schatten zu sehen. Ne? Und das merkst du so, ah, okay, das ist die Wolke. Ah, okay, es wird dunkel, weil die Wolke umgibt jetzt diese Kamera sozusagen. Ah, diese EMP-Werte, das wird schon foreshadowed sozusagen. Ja, den den Teil hast du auch im Roman,
1: aber den ganzen Teil mit hier ist offensichtlich mal ein Raumschiff einer anderen Zivilisation abgestürzt und dann haben letztlich in einer toten Evolution die, die Roboter oder die anorganischen Lebewesen, wie man es auch immer will, angefangen, gegeneinander Krieg zu führen und am Ende ist nur das übrig geblieben, was solarbetrieben funktioniert, weil hier auf dem Planeten gibt es ja, äh, ja keine radioaktive Strahlung, das fällt also als Energiequelle weg und 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 und, ja, das alles, was letztlich als Erklärung rauskommt und dass diese, dass diese Wesen auch kein Bewusstsein haben und keine Intelligenz im eigentlichen
0: Sinne, das alles kommt halt genauso bullshit wie im Roman. Ja, genau und auch die ich muss gestehen, was ich nicht wirklich verstanden habe, ist die Erklärung, warum die diese blumenpflanzenartigen Metallstrukturen machen und dann auch diese diese es gibt ja verschiedene Sachen. Es gibt einmal, das sieht aus wie riesige schwarze metallene Disteln, die die bilden und dann ja noch diese verschlungenen wie so käfigartigen St Strukturen, die, was sie so als Stadt beschreiben, ne, und auch, und.
1: Na, das waren die, ja, ja, das, das macht, wenn ich ganz kurz einhaken darf, das macht das Spiel schlecht in Erklärungshinsicht, in der Hinsicht, wo ich gedacht habe, ich glaube, wenn ich den Roman nicht gelesen hätte, würde ich das auch nicht kapieren. Ähm, diese, diese, dieses, was da als Stadt bezeichnet wird, diese ganzen Ruinen sozusagen, diese metallenen Streben und so weiter, die dort unterirdisch langlaufen, das ist sozusagen der Teil der Maschinen, die sich auch weiterentwickelt haben, der Evolution, aber die dann umgebracht wurden von den anderen.
0: Ah, okay, okay. okay. Aber die Blumen, da versucht, hat es versucht, mir was zu erklären, dass es sagt, ja, die, die fliegenden Dinger, die ziehen dann irgendwo dann bauen sie diese, diese Blumenstrukturen, wenn sie sich irgendwie vervielfältigen wollen oder irgend sowas. Aber ich habe nicht ganz gerafft, was da tatsächlich ablaufen soll.
1: Ja, das also unterm Strich und ich finde das, das Spannende an dem Roman ist, der funktioniert jetzt auch nicht sonderlich. Also Lem hat keinerlei Interesse an seinen Figuren zum Beispiel, die bleiben vollkommen blass ähm, und und eindimensional. Über den Protagonisten erfahren wir quasi gar nichts. Ähm, Lem hat Interesse an der Technologie und an seiner Idee sozusagen von dieser Toten-Evolution. Ja, wie würde eine Evolution funktionieren, wenn keine Intelligenz und kein organisches Leben vorhanden ist? Wie würde eine Roboter-Evolution funktionieren? Das macht den Roman interessant. Ähm, äh, und das hat ihn auch für mich spannend gemacht. Ich fand diese ganze Theorie der Toten-Evolution, das macht er halt einfach, macht er halt einfach interessant und spannend. Ähm, und das ist im Spiel halt so über einen so langen Zeitraum so bruchstückhaft verteilt, wird mir am Ende ebenfalls so als Exposition hingeklatscht, äh, kriegt noch fünf, brauche ich gar nicht, Mysterien oben drüber äh, äh, geschnallt und auch diese ganze politische Geschichte mit die Allianz kann den Commonwealth nicht mögen. Das alles verwässert, finde ich, einfach nur das, was den Roman ausgezeichnet hat.
0: Ich es auch komisch, dass das Spiel da sofort diesen Begriff der Nekroevolution dafür parat hat, weil das erweckt den Eindruck, als ob das schon ein existierendes Konzept ist, auf das sie zurückgreifen, anstatt dass sie jetzt hier für etwas völlig Neues und Fremdes eine Erklärung auf einmal konstruieren. Weißt du, was ich meine? Weil mhm. ich das Gefühl habe, da benutzen sie so schon, ja, ah, sie haben schon einen Fachbegriff dafür. Das ist offensichtlich also ein bekanntes Konzept in dieser Welt ja, und nicht irgendwie so, so ein Ding, was sie jetzt auf einmal, wo sie sich dann auf einmal selber einen Reim drauf machen müssen.
2: Den Eindruck hatte ich auch. Falco, wie ging's dir? Ich, ich versuche gerade noch in meinem Kopf zu rekonstruieren, wie der Informationsfluss in dem Spiel genau stattgefunden hat. Jetzt auch eingebettet mit den äh, Rückblendesequenzen und wann wir was erfahren. Weil letzten Endes machen wir eben diese Schnitzeljagd auf der äh, Oberfläche des Planeten, kommunizieren mit unserem Astrogator per Funk und diese ganzen Laufstrecken, die wir zurücklegen, da können wir halt in den Dialogen vielleicht mal ein paar Stränge wählen. Aber wann da, ich habe gerade überlegt, wann ist die Necro-Evolution im Spiel erstmals erwähnt worden? Das kann ich jetzt leider nicht mehr zusammenbekommen im Kopf. Und äh, dass ich habe, ich mein also ich, ich mochte das Spiel sehr, äh, vor allem wegen des Erlebens. Also Walking Simulator spielt man ja in erster Linie, um eben was zu erleben oder nachzufühlen, vielleicht. Die emotionale Seite ist sehr schwach ausgeprägt in diesem Spiel, muss man äh, einschränkend dazu sagen. Aber das Erleben dieser Umgebung, das hat für mich schon das Spiel getragen. Nur äh, so, solche Sachen wie. Eine, eine, eine Prämisse des Romans oder ein Detail ist eben, das Leben auf diesem Planeten hat sich vor dieser Totevolution in die Tiefen des Meeres zurückgezogen. Es traut sich gar nicht mehr an Land, es traut sich nicht mal mehr, mehr in Ufernähe. Und jetzt haben sie, unsere Astronauten, die da den Planeten erforscht haben, einer hat einen Fisch gefangen tatsächlich. Und man findet in einem Habitat so eine durchsichtige Wurst am Boden und da schwimmt ein Fisch drin. Und das wird irgendwie auch so nebenbei im Dialog mal erwähnt, wo im Roman deutlich mehr darüber erklärt wird an dieser Stelle auch. Und das ist so dieses Problem, das ich mit dem Spiel habe. Es, ich glaube, André und andere Leute, die nur das Spiel spielen, werden an der Stelle überhaupt nicht verstehen, ja, was soll denn jetzt dieser Fisch da? Warum liegt denn da ein Fisch in diesem Habitat rum? Und das Spiel erklärt mir nicht viel dazu. Und die Necro-Evolution ist dann das große Thema im gleichen Kontext.
0: Das mit dem Fisch habe ich schon mitgekriegt, weil da wird ja vorher, gibt es ja diese Rückblende, wo du dann als Jasna noch als Funkerin im Raumschiff sitzt.
2: Ach, stimmt. Die war vorher.
0: Ah, ja. Genau, ja. und dann äh, sind die da am Meer und dann. Äh, das ist aber, das ist gleichzeitig eine der Szenen, die ein bisschen idiotisch ist, weil Jasna, die Biologin, dann das, das Team am Boden, die sind am Meer und sagen, oh, wir haben hier Fische gefunden, äh, da wollen wir mal ein Sample mitnehmen und dann schicken sie so eine Sonde los, um den Fisch zu fangen und dann, oh, die, die Fische schwimmen vor der Sonne weg. Und dann sagt Jasna die Biologin so, ja, das ist total ungewöhnlich. Fische flüchten normalerweise nicht für etwas, das sie nicht kennen, wo ich gedacht habe, what the fuck, das ist doch Bullshit. Das ist 100 Bullshit. Es gibt doch Fische, die drauf gepolt sind. Äh, wenn, wenn sie irgendein großes Objekt sehen, das sich ihnen nähert, sofort abzuhauen. Also so ein Raubfisch ist vielleicht neugierig. Aber so so das typische der typische Beutefisch, der verpisst sich doch, sobald irgendwo ein Schatten irgendwo auch nur sich über ihn legt.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil dann die eigentlich richtige Erklärung, die auch im Roman drin ist, die kommt dann fünf Stunden später und auch nur, wenn du in der Allianzbasis sozusagen den richtigen Hotspot anklickst, weil dann erfährst du ja, dass die Allianzwissenschaftler bei diesem Fisch ein sozusagen ein neues Organ entdeckt haben, nämlich der Fisch kann elektromagnetische äh, Wellen orten. Und davor ist er abgehauen von der Sonde. Das erfährst du halt im Roman sozusagen in einem Zusammenhang. Ähm, und das ist das Interessante an den Fischen. Deswegen sind die vor der Sonde geflüchtet, weil sie die Sonde sozusagen verknüpft haben mit dieser Roboterintelligenz, die da an Land mhm. ist. Und da sollten wir nicht in die Nähe gehen, sonst bringen die uns um. Und ähm, diesen ganzen Teil, den, den spaltet das Spiel komischerweise auf, auf eine Sache, den Fisch entdeckst du am Anfang und diese Rückblende kommt am Anfang so, oh, der Fisch, die fauen ja vor unserer Sonde ab und irgendwann fünf oder sechs Stunden später findest du dann den Grund dafür raus, wenn du wahrscheinlich den Fisch schon vergessen hast, weil der in der Zwischenzeit keine Rolle mehr spielt.
0: Ja, genau. Das ist dann, weil als ich das, das zweite Mal angefangen habe, dann habe ich es natürlich auch, äh, habe ich so, ja, okay, die Roboter sind der entscheidende Fressfeind, ne, die eigentliche Gefahr auf diesem Planeten und deswegen soll dir das und oh, die Fische flüchten vor etwas Mechanischem, ne? Aber das ist halt, also ich, was sie da machen wollen, ist ja gut und redlich äh, als Erzähler. Aber die Herleitung ist halt idiotisch. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Fisch von einem großen fremden Objektreis ausnimmt. Das, das wäre meine Erwartung erstmal.
2: Ich glaube aber, das kam im Roman auch so in dem Kontext vor. Oder Jochen? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Die beiden Sachen verschwimmen in meinem Kopf. Das mit dem Fisch.
1: Das mit dem Fisch kam so ähnlich vor, aber ich glaube, dass sie nicht so ein Brimborium drüber gemacht haben, oh, da kommt ein unbekanntes ja. Objekt oder so, sondern im Roman hatte ich das eher so wahrgenommen wie ein, die Fische merken, dass wir hier eine Sonde ins Wasser gelassen haben. How the fuck? Also, weißt du, nicht im Sinne von mhm. Hier kommt jetzt irgendwas und schwimmt auf den Fisch zu, sondern wir hängen hier so eine Sonde rein und die Fische sozusagen, weißt du, wenn du jetzt in deinen in deinen dein Garten Goldfischteich irgendwas reinhängst, ja, dann werden die erstmal wusch zur Seite machen, aber eine Minute später sind sie halt wieder da. Mhm. Und ich habe das im Roman so habe ich das verstanden, weißt du, die hängen da halt irgendwas oder halten
0: was ins Wasser und die Fische kommen da nicht mehr näher. Und das wäre wirklich ungewöhnlich. Das könnte es sein, ja. Das könnte die entscheidende Information sein, dass das Spiel nicht klar genug macht, dass diese Sonde einfach nur als stilles, als bewegungsloses Objekt dort ist. Und dass die Fische trotzdem da einen großen Bogen drum machen, dann wird es für mich Sinn ergeben. Weil das kenne ich auch, wenn ich ich, ich, ich hatte mal so eine billige Unterwasserkamera, wenn man die unter Wasser einfach abstellt, dann kommen auch mal Fischchen vorbei und gucken sich das an. Was ist das? Ne? Aber sobald das jetzt ich in meiner Vorstellung und so wie es mir vom Spiel präsentiert wurde, hatte ich halt die Idee einer Sonne, die da ferngesteuert unter Wasser rumschwimmt, wo ich mir dann denke, ein großes Viech, das sich bewegt oder sowas, ist das weiß egal, ob das aus Plastik ist oder aus sonst irgendwas, natürlich schwimmen die weg.
1: Ja, das Spiel hat manchmal so ein bisschen komische Anwandlung, wie in der in der gleichen Rückblende gibt's dann ja dieses, dass der eine der Wissenschaftler, ja, der geht dann mal eine rauchen. Ja, und das um einen Rauchen zu gehen musst du halt deinen Helm absetzen oder so. Okay du fliegst auf einen fremden Planeten, ja kriegst sogar noch gesagt man sollte die Luft dort besser nicht einatmen, ja und kommst auf die Idee dort erstmal einen Rauchen zu gehen. Dachte ich ja.
0: Boah, Schon wieder hat Ridley Scott seinen ja. als Vorbild. <lacht> das ist fast so
1: dumm wie
2: Prometheus.
0: Er kann es nicht lassen. Ja, das ist ja unglaublich. Aber das ist
2: tatsächlich auch so ein, so ein Beispiel. Das wird auch im Roman am Rande erwähnt und im Spiel wird's ausführlich inszeniert. So richtig, dass du auf deinen Tracker sehen kannst, wie die Leute sich auf der Oberfläche bewegt haben, äh, was die da machen. Im Roman heißt nur, da sind ein paar Zigarettenkippen von ihm am, am, am Strand gefunden worden, das war alles. Ne? Aber das Spiel muss das eben ausführlicher zeigen, eben auch um das Ganze überhaupt sch schlüssig zu machen.
1: Im Roman wird vor allen Dingen gesagt, ja, es ist ja eine paar hundert Mann große Besatzung auf diesem unbesiegbaren unterwegs und im Roman wird Wissens nach mehr oder weniger gesagt, naja, findest halt immer einen oder zwei oder drei, ja, die halt doof hm. genug sind, eine rauchen wollen und ihren Helm absetzen, ja, da ist es aber nicht der Top-Wissenschaftler.
0: <lacht> ja, ich meine, das Spiel hat halt echt nur so diese Chance, die diese anderen Figuren mal ganz kurz einzuführen und irgendwie zu charakterisieren, wo ich mir dann noch denke so ja okay irgendwie bei diesem Retro Sci-Fi das ist auch das was ich vorhin meinte bei ähm, das Spiel hat ja auch wenn das vielleicht jetzt von der Vorlage her nicht so ausstrahlt oder sowas finde ich ähm, manchmal so den Einschlag dass es schon so leicht in die Sci-Fi Horror Richtung geht ne also so einen Schwarm von emotionslosen ziellosen zerstörerischen äh, Roboterwesen oder sowas das geht ja schon in diese Sci-Fi Horror Richtung und ähm, das ist der, das, ist das, was ich vorhin meinte, dem steht halt dieses Retro-Sci-Fi-Design für mich total entgegen, wenn dann hinterher der Rohytra, der eine Allianz-Überlebende, mit dem wir in Kontakt kommen, da steht mit seiner Mars-Attacks-Knarre, da denke ich mir nur, lol, <lacht> das kann ich nicht ernst nehmen. Was mich jetzt an der Stelle interessieren würde, gerade
1: André, wenn du jetzt den Roman nicht gelesen hast, was ist denn die Moral von der Geschichte? Also, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt in die Interpretation reingehen würden, so geisteswissenschaftlich, ja, wenn wir jetzt eine Hausarbeit drüber schreiben an der Universität im Seminar über Stanislav, ähm, was ist denn jetzt vom Spiel sozusagen, was ist denn die Aussage?
2: Kommt das nicht aufs Ende an, das man hat?
0: Naja, das, aber das Ende ist ja, glaube ich, eigentlich immer, dass dann halt die. Äh also, ich meine, sie schicken, das Spiel endet ja damit, dass der Rohytra quasi das fortschrittlichste Waffensystem dieser Allianz losschickt, diesen Zyklop, einen riesigen Kampfpanzer mit irgendeiner großen Antimateriewaffe oder sowas und dann soll der jetzt quasi Rache nehmen an diesem Schwarm, der seine Kollegen auf dem Gewissen hat von der Condor. Und das geht natürlich schief, ne? also der wird natürlich von diesem Schwarm kaputt gemacht und ähm, ich vermute mal, also auch jetzt eingedenk des Titels des Romans und auch des Spiels mit dem Unbesiegbaren und sonst irgendwas und auch Jochen hatte ja da am Anfang schon so ein bisschen was in diese Richtung gesagt, ne? also dass diese, diese an sich dumme Schwarmintelligenz sozusagen, äh, schlägt jetzt hier also die furchterregendsten technologischen Errungenschaften der Menschheit in die Flucht. Ne? Also unbesiegbar ist hier dieser Schwarm an an sich völlig geistlosen äh, Roboterwesen und nicht die hochtechnologisierte äh, Menschheit. Und ich vermute mal, dass im Roman geht's in die Richtung. Im äh, Spiel. Also wenn ich jetzt den, den Titel da nicht hätte und sonst irgendwas, ich hätte halt gesagt, es ist halt eine Survival-Story in so einem Science-Fiction-Gewand, also da ist nicht wahnsinnig viel mit der Moral von der Geschichte, also man kann sie immer irgendwo finden, wenn man danach sucht, aber hier hatte ich nicht das Gefühl, dass da viel dahinter steht. Es war die Antwort, auf die ich gehofft hatte. Ich wusste es tatsächlich vorher äh, nicht. Wir haben das nicht
1: abgesprochen oder so, weil ich nämlich auch im, in dem Buchpodcast lese ich die, die, den letzten Absatz vor. Das mache ich auch hier nochmal aus dem Roman, ähm, weil ich vorher groß auf dem Zettel hatte, äh, meinem Notizzettel für den Roman eben sehr zweckdienlich geschrieben vom Herrn Lemm, ist jetzt nicht der Stilist vor dem Herrn, aber ähm, alles schon völlig okay, ja, gerade für einen Roman von 1964, wäre jetzt aber kein Satz dabei in dem ganzen Roman, wo ich gesagt habe, oh, der ist jetzt aber sonderlich schön und dann kommt der letzte Absatz mit insbesondere dem letzten Satz des Romans ähm, und das ist halt ist so ein bisschen die Essenz, die mir einfach in dem Spiel sozusagen sozusagen am Ende, am Ende abgeht und weswegen ich auch sagen ich finde es kein schlechtes Spiel, um Gottes Willen, ich würde jetzt nicht sagen, das braucht man nicht spielen oder kann man nicht spielen oder sonst irgendwas. Aber ich finde, letztlich scheitert es auch als das, was es sein will, nämlich als Romanumsetzung, ähm, weil ihm genau sozusagen diese Größe fehlt. Ich lese einfach mal vor, ähm, da geht es eben um den Rohan, äh, der zurückgeht. Äh, zu seinem Raumschiff kommt nach seiner letzten Odyssee und dort heißt es, die Leuchtpistole war Rohan aus der Hand gefallen und er wusste nicht, wann er über den Seitenflügel des Fahrzeugs hinuntergeglitten war. Mit schwankenden, übertrieben großen Schritten, unnatürlich straff aufgerichtet, mit geballten Fäusten, um das unerträgliche Zittern der Finger zu unterdrücken, ging er geradewegs auf das zwanzigstöckige Raumschiff zu, das in seiner Lichterflut vor dem verblassenden Himmel stand, so majestätisch in seiner reglosen Größe, als wäre es wirklich unbesiegbar. Und also zumindest bei mir macht alleine ja, dieses letzte Bild mit dieser Rakete, die vorne dran steht, der Unbesiegbare heißt, und wo wir hier dann, was André schon angesprochen hat, nämlich Wissen, der ist nicht unbesiegbar. Der wurde gerade besiegt und zwar von einer eigentlich ziemlich tumben, nicht mal sich selbstbewussten, wirklich intelligenten ähm, anorganischen Spezies. Und äh, ja, das ist halt. Ich kann es nur noch mal sagen. Ich finde, ich finde halt interessant, die beiden Sachen nebeneinander zu legen ähm, und und dann zu sagen, das ist der Grund, ja, warum in der Regel die Romane bessere Geschichten erzählen. Vielleicht auch einfach, weil sie bessere Autoren haben.
2: Ja, würde ich nicht mal behaupten. Das Problem ist ja immer. Wenn du so einen Roman nimmst, ich kann mir lebhaft vorstellen, wie da der kreative Prozess war. Sie nehmen den Roman, sie definieren das Flair, das das Spiel haben soll. Sie definieren dann auch die ganzen Plotpoints, die unbedingt ins Spiel müssen. Vielleicht auch konkrete Ereignisse, Figuren oder, oder sonstige Details des Romans, die unbedingt abgebildet werden müssen. Und dann hat man eben dieses Korsett eines recht linearen Walking Simulators, wo man dann eben Szene für Szene entwirft, wie eine Verfilmung, nur eben mit so ein bisschen interaktiven Elementen und Gameplay-Elementen hier an der Stelle, nicht so, dass es sich da zusammenballt und dann wieder nichts mehr passiert, also müssen wir vielleicht was umstellen oder entzerren und dann entsteht da am Reißbrett so ein Spiel tatsächlich als Plan und dann wird es eben gebaut und getestet und immer wieder iteriert, logisch. Aber Dabei, bei diesem Prozess, bei diesem kleinteiligen Anpassen und beim Einbauen der Spielelemente geht halt oft diese Seele des Romans verloren oder so dieses große Bild, das man vielleicht mit der Geschichte erzählen würde oder eben durch diesen Filterprozess in das Spiel hinein wird es auch gerne verändert und am Schluss kommt vielleicht ein gutes Spiel dabei raus würde ich mir jetzt, sind wir uns ja einig, als Spiel ist das jetzt hier auch nicht gerade der äh, die große Offenbarung, aber es kommt am Ende ein Produkt dabei raus, das nur noch entfernt mit dem Ausgangsprodukt was zu tun hat. Es ist dann vielleicht ein nettes Spiel, eine nette Welt, die man durchlaufen kann, aber es gibt dann eben nur noch Echos von der Originalgeschichte, auf der das Ganze basiert. Schlimmstenfalls wurde sogar was verfälscht. Na, mir, mir glaube, ich wurde jetzt hier nicht gemacht.
1: Nein, mir, mir wird es auch nichts ausmachen, wenn sie was ändern würden. Ich finde, eine Adaption darf auch sehr viel freier sein. Mir macht es per se nichts aus, dass sie jetzt Prequel erfunden haben, diesen Commonwealth ähm, und diese Allianz, diese Polit, diesen Polithintergrund, ähm, diese Jasna und ihre Expedition, all das ist ja völlig legitim, aber ich gehe eben aus dem Spiel im Gegensatz zu dem Roman am Ende nicht raus mit so einem so Gefühl, ich habe hier gerade und auch noch mit dem letzten Satz, weißt du, ich habe hier gerade was, was groß, ein, ein, ein großartiges Stück äh, Science Fiction-Geschichte gelesen, ähm, sondern das Spiel schafft es halt nie, das bei mir auszulösen mit seiner Erzählung. Ähm, äh, das kann es ja gerne auch auf eine andere Art und Weise tun, aber gerade, ja, wenn am, am Ende das Spiel noch, 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 noch holter die polter, diese ganze Tote- oder Nekroevolution, evolution wie es das Spiel nennt, ganz kurz erzählt, dann sitze ich am Ende in, in, meinem, in, meinem, in meinem Länder ähm, und, und fliegt dann wieder hoch und dann kommt die End und na, ah. ah. Ich, ich, das ist halt so ein bisschen, wie André schon gesagt hat, ja. das ist ein, ist ein ganz ein, unterm Strich echt ein, 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 ein nettes Spiel. Ich hätte, würde es wahrscheinlich auch deutlich besser finden, wenn ich jetzt nicht direkt davor den Roman gelesen hätte. Und ich finde, es scheitert halt nicht nur als Umsetzung des konkreten Romans, ähm, sondern es scheitert halt auch daran, auch nur eine Geschichte in dieser Wucht und ähm. Und, und, und Qualität zu erzählen, wie es der Roman macht, selbst wenn es ein bisschen eine andere erzählt hat. Mich stört nicht, dass es was verändert, sondern mich stört, dass es halt einfach die Qualität verliert auf dem Weg.
0: Ich verstehe also ich auch nicht, eingedenk dessen, was Falco gesagt hat. Ich verstehe trotzdem jetzt nach, so hinterher eigentlich nicht ganz, warum überhaupt das Prequel. Weil das, was Jochen zum Beispiel bemängelt, entsteht durch... Also zumindest in Teilen ja auch durch diese Entscheidung zu sagen, ich mache nicht eine direkte Umsetzung des Romans sondern ich mache ein Prequel. Und ich verstehe es nicht, weil normal würde ich ja sagen, okay, du machst einen Prequel, damit auch die, die den Roman gelesen haben, nicht sagen, oh ja, dann kenne ich die Geschichte ja schon, ist ja langweilig, und sondern du hast noch was Neues zu erzählen. So, jetzt ist es aber im Grunde genommen ja von den Beats her und auch von den, von den Enthüllungen her ist es exakt der Roman. Ne? Äh, das heißt also, der, der den Roman gelesen hat, weiß auch schon die ganze Zeit, was jetzt da an Enthüllungen noch folgt und für den sind dann einige Details sicherlich neu, aber im Grunde genommen, so der ganze Kern der Geschichte ist der gleiche. Und dann geht ja aber noch verloren eben dieser Aspekt. Es ist jetzt nicht mehr das Flaggschiff, der Stolz der Allianz, der mit all seiner fortschrittlichsten Technik mhm. da landet. Ja? Nicht mehr dieses Symbol der technisierten Menschheit, das dann trotzdem den Schwanz einziehen muss. Sondern es ist Jasna, die Biologin, die da keuchend und schwitzend durch diese Korridore rennt. Ne? Und dann denke ich mir halt, da geht ja das Motiv auch flöten. Also mhm. ich verstehe einfach die Entscheidung nicht, warum... Wieso diese Prequel-Entscheidung? Die hat für mich jetzt nicht viel gebracht, ehrlich gesagt. Hast du eine ja. Theorie, Falco? Also
2: ja, ich glaube, die Erklärung hat André schon selbst geliefert. Da war sicher die Überlegung, wir dürfen das Buch nicht eins zu eins adaptieren, weil dann viele Leute abwinken und sagen, das Buch kenne ich schon. Warum soll ich dann das Spiel spielen? Aber ich, ich stimme voll zu, dass dann so eine im Prinzip das Gleiche erzählt wird, nur mit anderer, mit einem Anstrich, ist mir dann auch zu wenig gewesen. Also wie auch wie du gesagt hast, mit, wenn ich das Buch jetzt nicht gekannt hätte, hätte das Spiel wahrscheinlich auch ein bisschen besser funktioniert oder mit vielen Jahren Abstand dazwischen. Ich vermute aber auch, dass da eine gewisse künstlerische Vision dahinter war. Was jetzt im Buch auch so angedeutet wird, ist ja so diese Endlosschleife, die entstehen könnte. Also das eine Raumschiff kam auf den Planeten, alle haben ihr Gedächtnis verloren, sie sind verschwunden, jetzt kommt das nächste Raumschiff, dem könnte das gleiche passieren, was wäre der nächste logische Schritt, das nächste Raumschiff kommt. Also es wird irgendwann, irgendwann kommen die Leute vielleicht von selbst auf die Idee, wir sollten diesen Planeten umfliegen, äh, der, der, den müssen wir für tabu erklären, da passieren seltsame Dinge, wir halten uns besser fern und was würde passieren, wenn tatsächlich diese Mikroorganismen, diese Nanoroboter auf einen anderen Planeten gebracht werden würden und dann dort alle Ressourcen zu verbrauchen, sich zu replizieren und diesen Planet zu zerstören. Das ist ja so das, was im, im, im Hintergrund der Geschichte immer so mitwummert. Und ich vermute, das war dann die künstlerische Vision. Wir erzählen jetzt diese Geschichte von Jasna, der im Prinzip das Gleiche passiert wie dem äh, Rohan, der dann später im in diesem Universum auf dem Planeten landet und das Gleiche erlebt. Und die Rohan-Nachfolger, könnten das denen könnte das Gleiche widerfahren.
1: Ja, wobei bei Rohan gab es ja im Roman dann noch die Dimension, dass er am Schluss, als er sich eben in dieser Wolke äh, bewegen kann, weil sie ihn nicht mehr als Bedrohung wahrnehmen, dank dieses Netzes, das er auf dem 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 Kopf hat, er so eine Art das, der Roman sagt da an vielen Stellen selber so frei nach dem Motto, das kann man nicht in Worte so richtig fassen. Deswegen ist es jetzt blöd zu erklären, weil so eine Art Ritual sieht, dass die halt Bestandteile der Wolke machen, als sie halt denken, dass niemand, der sie beobachtet, äh, drumrum ist. dass jetzt auch wirklich nichts irgendwie mit Intelligenz im eigentlichen Sinne zu tun hat. Wie gesagt, der Roman erzählt es aber ziemlich schwammig, aber Rohan kommt sozusagen daraus mit der Überzeugung, wir müssen diesen Planeten hier in Ruhe lassen, wir haben hier nichts drauf verloren sozusagen. Wir müssen, die sollen den auch nicht vernichten oder sonst was. Wir sollten ihn einfach in Ruhe lassen. Ja, das ist etwas, was wir nicht verstehen und was wir nicht verstehen können. Das müssen wir nicht vernichten. Wir müssen es auch nicht verstehen können. Wir sollten es einfach in Ruhe lassen. Ähm, und das fehlt ja hier, also das deuten sie auch da wieder immer mal so ein bisschen an. Und was mir letztlich fehlt, deswegen habe ich Andrea auch gefragt, was ist denn die Moral von der Geschichte? Ich gehe da halt raus mit, ja, da wird das mal angeschnitten und das wird ein bisschen angerissen und das wird ein bisschen angerissen, aber so dass das so ein zentrales Motiv, dass das das dann mal durchexerziert wird und das dann eben zu sowas führt, wie hier in dem Roman, dass ich da nach dem letzten Absatz mit so einem kleinen mit so einer kleinen Gänsehaut da sitze und sage, oh, das ist das das aber ist wirklich fantastisch, das ist schön gemacht, ähm, das bringt das bringt sozusagen die Kernaussage so schön auf einen Punkt oder so. Und hier das Ding ist all over the place und das finde ich halt echt ein bisschen schade. Ich kann mir auch Vorstellen, dass Sie gesagt haben, okay, ja, wir wollen nicht eins zu eins den Roman nacherzählen, weil sonst sagen ja alle, die den Roman gelesen haben. Äh, wo ich jetzt sagen würde, ich glaube jetzt nicht, dass so wahnwitzig viele Leute den Roman gelesen haben, hat Herr der Ringe jetzt übrigens auch nicht geschadet, da dürfen ja, ja. deutlich mehr der Leute den Roman gelesen haben, bevor sie ins Kino gegangen sind, als hier.
0: Ja. Und vor allem, du, dann, dann nennst du es doch auch noch so, also jeder, es ist ja, es, man muss ja schon genauer hinschauen, um überhaupt zu schnallen, dass es nicht einfach eine Umsetzung des Romans ist, ne? Das kommt noch dazu, und dann
1: spielt die Invincible, ja, die dem Spiel auch den Titel gibt, dem Spiel überhaupt keine Rolle. Ja genau. Die taucht nicht ein einziges Mal auf. Aber die ist, ist,
0: ist, <lacht> ist unterwegs, Könnt die ist unterwegs. Könnte
1: ich. Ja ja, die kommt schon. Ja? Ähm,
0: Könnte jeden Moment soweit sein. Es
1: ist ein bisschen, ist tatsächlich alles ein bisschen, bisschen seltsam. Aber ich kann es mir auch äh, nur so erklären, wie ihr beide das jetzt, äh, jetzt auch, schon, auch schon aufgemacht habt, dass man es nicht so eins zu eins einfach nacherzählen wollte. Aber ich finde halt gerade, also die, gerade dieses Kernmotiv mit dieser, der der Unbesiegbare, ja, der kommt irgendwo hin und wird besiegt und zwar von einer Spezies, die nicht mal denken kann. Ähm, mhm. das,
0: das geht halt bei der Geschichte verloren und dafür sehe ich keinen adäquaten Ersatz. Es kann auch sein, dass das so ein Budget-Ding ist, ne? Also der Unbesiegbare, wenn ich das richtig im Sinne habe, ist ja ein fettes Raumschiff mit 100-Mann-Besatzung und das zu inszenieren ist natürlich für das für, für die diese Budgetierung hier, mit der wir es zu tun haben, eigentlich unmöglich. Und dass sie es vielleicht deswegen auch eine Nummer kleiner aufgezogen haben und gesagt haben, Okay, und wie können wir das machen mit einem Raumschiff mit, sagen wir fünf Charakteren? Ne? Wobei, und das wenn große du, Raumschiff, ne? Da gibt's es nur Leichen. Du kommst
1: ja ganz am Schluss zu dem Kondor, also zu dem, äh, genau. zu dem Schwesterschiff. Dem Schwesterschiff, ja. Der Unbesiegbaren. Und das finde ich ja ziemlich geil gemacht. Also das, was sie dann machen, auch da wieder Art Design ist super. Ähm, und, und wenn du da so ein bisschen erkunden darfst. Ähm, das, das ist ja alles schön auch umgesetzt. Also es ist ein bisschen schade, dass das am Ende nur noch äh, Staffage ist, sozusagen für den aller, 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 allerletzten Akt, wo man so denkt, ach, das hätte ich gerne mal am Anfang erkundet.
0: Ja, genau. Aber was ich mir halt vorstelle, weißt du, wenn du den Roman wirklich umsetzt, dann muss ja am Anfang dieses komplette, belebte Raumschiff hm. landen und inszeniert werden und da haben sie sich vielleicht gedacht, so, das können wir nicht adäquat umsetzen, wir brauchen was, wir müssen es nochmal erzählen, eine Nummer kleiner. Und also durch die Linse wird es halt für mich zumindest Sinn machen, denn ansonsten habe ich das Gefühl, wollen sie ja schon eigentlich die Geschichte des Romans, ne? ja. also die erzählen sie ja einfach nochmal und ich glaube, dass sie damit vielleicht eigentlich nur aus der Not heraus sozusagen äh, das Ganze anders aufgesetzt haben, so dass sie das mit ihren Möglichkeiten hinterher tatsächlich darstellen können. Das kann natürlich
1: sein, ja. Das, das ist ein guter Punkt. Aber ja, du hast völlig recht, sie erklären, die, 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 sie erzählen die Geschichte des Romans, ohne die Geschichte des Romans zu erzählen. Das muss man erst mal ja.
2: ja, sie verändern halt so ein bisschen den Schwerpunkt. Der Roman lebt halt auch davon, jetzt so ein bisschen Enterprise-Flair. Ne? Unsere Crew kommt an bei den Planeten, da ist ein Geheimnis und äh, jetzt gehen, sind wir dem Ganzen auf, die, auf der Spur, während das Spiel eher eine Robinsonade ist. Wenn wir dann Kontakt zum Astrogator aufnehmen, wird das ja fast schon so ein Kammerspiel auf dem offenen Planeten. So ein Zwiegespräch zwischen eben, ja, und dem, dem Mann, mit dem sie kommuniziert, der ihr auch Tipps geben kann und den langen Dialogen zwischen den beiden. Äh, übrigens an der Stelle auch ganz kurz: die Sprecherin Daisy May, äh, ich habe es jetzt auf Englisch gespielt, im Original äh, super besetzt. Also die ja. ganze Bandbreite der Emotionen, das, das verdient ausdrückliches Lob. Die, die beiden, die beiden sind, die beiden sind toll. Die beiden sind super, ja. Ich weiß auch nicht, wie viele tausende Zeilen, die insgesamt eingesprochen haben. Dafür, das wird auch einiges gewesen sein. Aber das ist halt so dieses Flair, dieses Persönliche. Ich spiele dieses Spiel komplett aus der Ego-Perspektive. Auch die die Art und Weise, wie ich immer das Gefühl habe, in diesem Raumanzug zu stecken. Auf dem auf meinem Visier spiegelt sich der, der die Lensflares, der Dreck ist zu sehen. Das kleine Mikro im 60er-Jahre-Design hängt immer vor meinem Mund im Bild. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin da in diesem Raumanzug auf diesem Planeten. Und das ist halt ein ganz anderes Flair als das, was der Roman hat mit seinem dokumentarisch wissenschaftlichen nüchternen Erforschen dieses Geheimnisses.
0: Ich finde aber auch, das Spiel ist relativ trocken. Finde ich nicht mal per se schlecht. Also dieses Star Trek-Hafte finde ich tatsächlich sogar eigentlich ganz gut. Also das ist jetzt, ne, ich habe ja vorhin schon gesagt, bei einigen Sachen habe ich mir auch die so ein bisschen das Hirn gekratzt, ne? Die Geschichte mit den Fischen. Es gibt auch einige Stellen, wo dann die Audioregie nicht ganz so toll ist. Ne? Wenn Jasna nach dem Gorski ruft, also so ein weiterer vermisster Kamerad, aber die ruft, als wäre der in der Küche nebenan. Ne? Die steht in einem Canyon, wo ich erwarte, dass jemand da wirklich mal so ein bisschen Lungenvolumen dahinter bringt und sagt: Gorski, bist du hier irgendwo? Und ist er ist also Gorski, Gorski, bringst du gerade den Müll runter? Ne? Also das so leichte Stimme gehoben äh, ist nicht überall perfekt. Aber ich fand es tatsächlich, also dieses dieses sehr menschlich-professionelle Verhältnis zwischen ihr und Novicki heißt der übrigens, der Astrogator, habe ich vorhin, glaube ich, Kovac falsch gesagt, äh, das fand ich eigentlich sehr angenehm. Also das hat auch wirklich was Star Trek-haftes, so relativ professionelle Leute versuchen, rationale Entscheidungen und Erwägungen untereinander auszuhandeln und sowas, das fand ich eigentlich auch mal ganz angenehm, muss ich sagen.
1: Ja, also das, das war für mich auch, also so unterm Strich wahrscheinlich neben dem neben der coolen Atmosphäre und dem dem, dem Art-Design. Und teilweise ist auch, du hast recht, ähm, teilweise habe ich auch gedacht, hier muss man mehr Druck hinter die Stimme. Da wird wahrscheinlich einfach bei der bei der Regie nicht so ganz bekannt gewesen sein, in welchem Kontext das Ganze stattfindet. Aber häufig machen sie halt auch viele Sachen richtig, so kleine Details wie, ähm, die Verbindung bricht halt immer ab, weil wir haben halt so 60er-Jahre Science-Fiction. Wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwo in eine Höhle reingeht, also durch dicke Felswände oder so, dann haben sie da äh, Probleme mit der Audioverbindung und dann kannst du halt auch wirklich so ein bisschen, wenn du das in einem Dialog ausprobierst, so hin und her laufen, ja, und wenn du draußen stehst, hörst du den Astrogator noch und wenn du reinläufst, wird er immer schwächer, also das haben sie schön umgesetzt, finde ich, da so Auge aufs Detail sozusagen, ähm, aber ich finde tatsächlich so, die 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 Dialoge zwischen den beiden und auch gerade, wie, wie gut die Sprecher äh, drauf sind und dass die auch eine Chemie zwisch, äh, zueinander ähm, entwickeln, das ist so ein bisschen das das Highlight äh, des Spiels. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich vielleicht um diese Zweierbeziehung rum gesagt haben. So, das ist unser Kern. Und darum basteln wir uns die Handlung, wie wir sie brauchen. Und deswegen nehmen wir vielleicht nicht die Originalgeschichte, weil wir da so eine Dynamik nicht haben.
0: Ja, halt so Firewatch Science Fiction. Ja, genau,
2: dass ihr halt gesagt, ja. ja das wäre auch mein Fazit, das ist im Prinzip der Versuch Firewatch in Space zu machen, aber es fängt eben nicht die emotionale Tiefe von Firewatch ein. Gleichzeitig bin ich aber auch sehr froh, dass sie da nicht was draus gemacht haben, was schnell in die Richtung Survival Horror auf dem fremden Planeten äh, gewesen wäre, weil das hätte dem Roman wieder komplett widersprochen und dass sie auch nicht irgendwelche seltsamen Rätsel eingebaut haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe vor ein paar irgendwann letztes Jahr Call of the Sea gespielt, auch so ein Unreal Look First Person walking sim Rätselspiel, wo man auf einer fremden Insel alle möglichen Rätsel lösen muss. Super Atmosphäre. Aber da hast du halt andauernd irgendwelche komischen klassischen Puzzles, die du in der 3D-Umgebung lösen musst, dass ich irgendwann ausgestiegen bin. So interessant auch die Welt und die Story waren. Und das habe ich hier nicht. Deswegen, das ist meine Art von Spiel. Ich kann da ganz entspannt äh, den Planeten erforschen. Ich äh, kann nicht mal von irgendwelchen Klippen runterfallen aus Versehen und am Boden zerschmettert werden. Das passiert nicht. Ich kann einfach nur diesen diese Dialoge durchführen. Ich kann diese Welt erforschen und mir die Geschichte erzählen lassen. Das ist eher so auf meine Wellenlänge.
1: Ja, wobei ich da, also wenn wir das jetzt erstmal nur als reinen Walking Simulator begreifen, ja, jetzt mal ganz unabhängig davon, was es geschichtlich und äh, narrativ tut, ganz unabhängig davon, wie es bei dem Roman ähm, gewesen ist und was da besser funktioniert und hier vielleicht schlechter, die ganze Ebene mal ausgeblendet, für einen Walk, für einen reinen Walking Simulator, wäre mir wäre es mir wahrscheinlich zu langweilig geworden irgendwann,
0: weil es gibt einfach zu wenig zum Entdecken. Das Funny, fand ich, ich fand auch, ich finde die starken Narrative Games wie einen Gone Home oder ein Edith Finch, mhm. die haben eine Spielumgebung, die in sich was erzählt und mhm. erforschenswert ist. Und hier kann man sagen, diese Retro-Sci-Fi-Umgebungen sind vielleicht irgendwie einfach nur auch ästhetisch interessant zu erkunden oder sowas. Aber ansonsten, das ist nicht so was, wo du. Ähm, wo jetzt die, die Schwester charakterisiert wird, indem man ihr Kinderzimmer erkundet und sieht, was hängt da für Poster an der Wand, was hat die für Bücher im Regal, was hat die für Videospiele und solche Geschichten. Sondern das ist halt größtenteils halt Felswüsten-Scheiß, ne? Ja, und ich, und, und ich sag jetzt mal, es gibt auch nicht wirklich
1: viel Lore in der Spielwelt. Also in der Regel ist. Erfüllen die, ich würde sagen, die deutliche Mehrheit der Hotspots erfüllen auch tatsächlich, also der, der interagierbaren Punkte, die musst du, mit denen musst du auch interagieren, damit die Geschichte weitergeht. Das ist jetzt nicht wie in einem Gun Home, ich kann mir das angucken, ich kann mir dieses angucken oder bei Edith Finch, ähm, sondern das ist eigentlich auch sozusagen mechanisch
0: sehr linear. Ja, genau. Also du, du rennst halt von Storymarker zu Storymarker mit so einem Hörspiel im Ohr, ne? Also in der Hinsicht, Firewatch war dem schon deutlich ähnlicher in der Hinsicht. Das haben wir, glaube ich, damals auch schon so ein bisschen kritisiert, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, die Firewatch-Folge war auch so ein bisschen kontrovers, weil das alle so geil fanden und wir fanden das so okay.
2: Ja, keine Ahnung.
0: <lacht> auf jeden Fall, ähm, das das war auf jeden Fall was, wo ich mir gedacht habe, also in dem Genre habe ich schon deutlich bessere Erfahrungen gemacht. Ne, Einfach auch mit der Auseinandersetzung mit der Spielwelt. Es gibt eben diese ganz interessanten Science-Fiction-Dinger, die du dir anschauen kannst, wie diese Ruinen von diesen Roboterstädten, nennen wir es mal so. Ne, Aber das ist halt auch einfach nur, das, ist, das guckst du dir an und es ist irgendwie fremd und ganz cool, aber das war es auch. Ich finde auch inszenatorisch zum Beispiel, es gibt eine Szene, die inszenatorisch stark war und zwar gibt es ja diese Antimat-Roboter, das sind so große Kampfroboter mit so einer fetten Kanone und da ist eine Szene, da schießt der vor dir so eine Wand weg und dann kommt das Ding da rausgestackst, während so ge geschmolzenes Gestein äh, von oben darauf runtertropft und so und das stampft so bedrohlich auf dich zu und das war inszenatorisch geil gemacht, aber es ist auch die eine Szene, die ich im Sinn habe, die inszenatorisch richtig fett ist und ansonsten finde ich, ist es eher so, dass es seine Inszenierung häufig verstolpert. Also, wo ich dann denke, so, das hätte viel stärker sein können. Zum Beispiel, äh, Jochen hat ja vorhin Alien und die, die Tracker erwähnt. Es gibt ja in Aliens, den zweiten Teil, gibt es ja auch die Szene, wo sie äh, gucken, so, diese ganzen Kolonisten, ne, die haben ja alle so, so, so persönliche Peilsender und dann gucken sie irgendwie nach und sagen, so, oh, guck mal, da sind die ganzen äh, Kolonisten-Peilsender, da sind irgendwie 100 Stück von denen auf einem Haufen, da halten die vielleicht eine Versammlung ab und der, ne, wir, die, die den Film inzwischen schon gesehen haben oder auch der Horror keiner weiß, na, <lacht> ich glaube, das hat einen anderen Grund. Und das gibt's ja auch. Du, du, du läufst nämlich auch hier mit deinem Palsender manchmal den, den, den Signalen von Vermissten nach. Und dann stehst du irgendwann vor so einem Transporter dieser Allianz und dann sind da ganz viele Signale drin. Und dann denkst du auch so, oh. Und das ist dann aber auch so eine Szene die, der, dieser der, Das müsste eigentlich ein Bild abhaben zu dem Reveal, wenn du hinter in diesen Laderaum reingehst, dann stellst du nämlich fest, die sind natürlich alle da drin und die sind alle tot und die Jasna muss auch noch durch diesen Raum voller Leichen durch, um aus diesem Ding wieder rauszukommen, aber es ist halt auch so ein Soufflé, das ziemlich in sich zusammenfällt, finde ich. Also das sind halt so Sachen, wo ich das Gefühl habe, so mh, installatorisch ist da viel, was auf der Strecke bleibt.
2: Ich hätte es mir gern zwei, drei Stunden kürzer gewünscht einfach. Also die meisten erfolgreichen Walking Simulator, sei es Edith Finch, sei es Firewatch und auch Gone Home, die sind alle sehr kurz und auf den Punkt einfach kommt. Bei Firewatch wird ja auch das Spiel, die der Zeitablauf am Ende so weit zusammengerafft, dass da äh, 30, 40 Tage vergehen von der einen zur nächsten Szene und es wird ja so präsentiert und fertig. Das hätte dem Spiel auch gut getan. So ein paar der Lauf- oder Fahrsequenzen, wo gelabert wird, wo das Team sicher gesagt hat, jetzt müssen wir nochmal Thema X thematisieren auf auf den Tisch bringen, damit die Spielerinnen und Spieler das auch wirklich verstehen, worum es jetzt hier geht in der nächsten Sequenz. Aber das ja, das das zieht die Länge so so das zieht das Spiel einfach so in die Länge, dass es irgendwann äh, nervig wird. Also ich habe dann stellenweise auch gerne Pause eingelegt, habe gesagt, gut, ich spiele dann morgen weiter. Einfach weil ich wusste, jetzt kommt wieder so eine lange äh, Labersequenz, die die mich jetzt auch nicht weiterbringt, weil ich das Buch auch schon kenne. Äh, das Spielen mit drei oder vier Stunden Spielzeit, wo die starken Szenen wie das, was du gerade geschildert hast, richtig geil inszeniert gewesen wären, hätten mhm. wahrscheinlich ein intensiveres Leb Erlebnis am Ende gebracht, nur dann hättest du wahrscheinlich auch die 30 Euro Verkaufspreis nicht mehr so richtig rechtfertigen können. Man kennt es ja.
1: Hm, hm. Äh, ich stimme dir dazu. Ähm, aber gleichzeitig geht das Spiel dann ja an manchen Stellen. Andrea hat es vorher schon erwähnt, es gibt zwei, bei mir gab es, glaube ich, zwei Stellen, wo das Spiel sagt, jetzt geh doch mal schlafen. Und ich so denke, so, nein, ja, aber okay, dann, dann machen wir das halt. Ähm, das ist dann so ein, jetzt will ich, will der Plot gerade dass ein paar Stunden vergehen. Ja und dann dann so aus heiterem Himmel ja jetzt leg dich doch mal hin ja und beim zweiten Mal ist es dann tatsächlich der äh, Allianz Offizier der uns erstmal mit seinem Blaster da in in äh, äh, gefangen nimmt und so und der dann an irgendeiner Stelle sagt so und jetzt legst du dich ich ich rufe jetzt mal da deinen Astrogator an und du legst in der Zwischenzeit mal siehst müde
0: aus ja das ist so es war halt ein anstrengender Tag, ja und was soll ich sagen? Ey, das sind halt immer so klar kann man jetzt
1: sagen, das sind so Kleinigkeiten, aber zum Beispiel auch am Anfang, die die, die ich halt in der Form bei bei den genannten sozusagen Top Spielen dieses Genres so nicht habe. Was mich zum Beispiel von Anfang an gestört hat, ist so, sie, wir wachen auf mit Jasna. Und sie weiß nicht, wie sie an diese Oberfläche gekommen ist. Und sie braucht auch eine Zeit lang, bis sie sich überhaupt erst in einer Rückblende daran erinnert, ja, warum sie überhaupt auf diesem Planeten als Expedition sind. Weil eigentlich sind sie ja schon fertig und dann kommt eben noch der Geheimdienst, der dann rausfindet und sagt, ey, geht euch doch noch mal das angucken, bevor die Allianz da kommt und so weiter. Und am Anfang hat sie auch keinen Kontakt zu ihrem Kommandanten. Der wird ja, den stellt sie ja erst sozusagen in der ersten, wenn man so will, Mission des Spiels überhaupt her. Und dann dann nie wird das thematisiert. Nie sagt die zu ihrem Kommandanten du äh, was mache ich hier eigentlich? Ja äh, ich hab ich habe irgendwie also äh, quasi zwischen, der Besprechung und ich bin hier unten auf dem Planeten, ist bei mir ein riesengroßes Loch oder so. Und zwar nicht, weil die kein vertrauensvolles Verhältnis oder so zueinander haben, sondern das Spiel will halt starten mit so einer, mit so einer, oh, wir haben das Gedächtnis verloren, was ist da passiert, Passage, nimmt sich aber selbst nicht ernst genug, um das halt so zu verpacken, dass es halt glaubwürdig und vernünftig ist. Und das machen halt erzählerisch die genannten Spiele halt einfach wesentlich besser. was Auch bei einem Gone Home ähm, stehe ich am Anfang eben nicht da und sage, es ist aber doch total Bescheuert schon nach fünf Minuten, dass die so reagiert, wie sie reagiert, dann fällt das halt schon oder das, dann, dann, dann steht das Kartenhaus halt schon auf einem sehr äh,
0: wackeligen Fundament. Ja, total. Also vor allem, weil die ja sonst so ein professionelles Verhältnis haben, wo sie vernünftig über sowas reden. Ich, das gibt sogar, das wird hinterher sogar noch mal schlimmer, weil dann gibt es ja in einer. Sequenz noch nochmal diese Rückblende, wo man dann sieht, okay, in der Szene, die wir vorher mal ge gehabt haben, ne, sie landet also, sie klettert irgendwo hoch, dann hält sie sich an einer dieser Metallpflanzen fest, bricht ab, fällt runter und dann ist der erste Kontakt mit dem Schwarm. Und wie das dann in der Rückblende dargestellt wird, hat sie aber da Funkkontakt mit dem Novik und sagt so Dinge wie, äh, es kommt was es kommt aus, aus den Büschen und das lebt und, und sonst irgendwas. Wo man denkt so, Wieso wird das nicht thematisiert? Ja, oder, Was, wieso? das sind halt so die Stellen, wo mir das, das Game
1: zu Gamey ist, ja. Das ist halt so eher typisch für Spiele, ähm, und, und wo Spieler halt noch einen, einen narrativen, noch viel narrative Luft nach oben haben. Wo ich, wo ich halt so den Eindruck habe, da sitzt ein Lektor bei zumindest guten Schriftstellern und wenn da sowas vorkommt und sagt, nee, das musst du ein bisschen besser erklären als, als, als du das machst. Ähm, später wird es auch so, wenn wir dann mit dem mit dem Allianz Überlebenden flüchten, mit so einer fliegenden Untertasse, das ist auch ganz nett gemacht, die gibt's im Roman auch, ähm, und dann, dann flüchten wir zu dem Kondor eben. Ja, als die einzigen beiden Überlebenden und dann fliegen wir mit dieser Untertasse ab und aus einem völlig nicht erklärten äh, Grund, ja in der nächsten Sequenz sozusagen, wenn wir wieder zu uns kommen, wir wissen nicht, sind wir jetzt eingeschlafen, sind wir bewusstlos geworden, aber wenn ja, warum? Keine Ahnung, wird nicht thematisiert. Wir wachen auf und dann ist der Typ, mit dem wir da hingeflogen sind, schon an Bord des Raumschiffs und dann lässt er uns nicht den Aufzug hochfahren. Aus einem völlig sinnlosen Grund, der nur dafür existiert, dass wir danach das Raumschiff erkunden können ein bisschen.
0: Was an der Stelle übrigens echt völlig idiotisch nicht mehr nötig gewesen wäre. Ja, aber auch da, weißt du, warum baue
1: ich so eine Sequenz ein, in der ich nicht erkläre, ist die jetzt ohnmächtig geworden, ist die eingeschlafen? Ich meine, wir haben, sind gerade noch um Leben und Tod vor diesem Schwarm, den Schwarm bekämpft oder so. Es gibt überhaupt keinen Sinn, dass die als erstes, was sie in der Untertasse gemacht hat, mal ein Nickerchen einzulegen. Ähm, ja,
0: die Untertasse ist ja abgestürzt und ich glaube, da ist sie wieder bewusstlos geworden. Ist die abgestürzt? Ja, ja, wenn du einsteigst, dann, sach, dann sagt sie doch noch so, wieso hast du nicht gleich gesagt, dass du eine fliegende Untertasse hast? Und er so, naja, fliegend? Ja, ja,
1: aber als ich dann wieder zu mir gekommen ist, stand die vor dem Raumschiff rum.
0: Ja, ja, genau, also die, 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 ist, die, die Story, wie ich es verstanden habe, ist halt, die Untertasse, der, die hatte er nur jetzt in höchster Not genommen, weil die war im Arsch, ja. sozusagen. Und dann haben sie sich damit halt so gerade noch über den Berg gerettet und dann ist das Ding abgestürzt. Okay, die sieht aber halt nicht abgestürzt aus, als ich da wieder zu mir gekommen bin. Hat halt eine gute Notlandung gemacht, ne? Okay. Der äh, hier. Gut.
1: Und, und dann lässt er mich den Aufzug nicht hochfahren, weil er sagt, äh, sorry, geht nur mit Schlüsselkarte. Ja, genau. <lacht> hat gerade keinen Bock. Ja, das sind halt, Und das sind halt so eine Momente, wo ich mir echt denke, spiele, das könnt
0: ihr besser. Ich finde auch, also das ist jetzt, jetzt ein bisschen erbsenzählerisch und kleinscheißerisch, aber das Spiel hat, also ich finde, ich finde schon, dass das Spiel könnte echt ein bisschen sorgsam durchdachter sein, weil es halt auch echt immer so. Es gibt so viele Kleinigkeiten. Ne? Also äh, eine Sache ist zum Beispiel, wenn sich eher der roh also, ne, der Allianztyp da und äh, Jasna unterhalten, dann gibt er ihr irgendwas zu trinken, dann trinkt sie was und dann sagt er so, ja, das ist cool, damit du mal zwei Sekunden die Fresse hältst. So, so sowas in der Richtung. Ne? Freundlicher sagt er das. Also, ne? aber. Du denkst aber vorher, so so viel hat die Jasna gar nicht geredet und das, was die gesagt hat, war schon recht interessant für dich. Also wirkte deplatziert, komischer Spruch in dem Moment. Wollt ihr jemanden gag unterbringen einfach? Oder genauso, es gibt die eine Szene, da trägst du einen deiner verletzten Kollegen weg und dann heißt es, ja, das geht, weil dieser Planet hat eben nicht Erdschwerkraft, sondern hat halt weniger als ein g. Aber die sonstige Bewegung, wenn du irgendwo runterspringst mhm. und sowas, mhm. das sieht gar nicht so aus, als ob da eine geringere Schwerkraft herrscht. ne? Und äh, solche, das sind Kleinigkeiten, die sind nicht schlimm, mhm. aber da denke ich, also so in der Summe habe ich mir dann hinterher schon gedacht, so, es wäre geiler, wenn sowas wirklich so richtig geil konsequent einfach durchgedacht wäre.
1: Wie wäre das eigentlich, Falco? Ich würde jetzt erwarten, bei einem Roman, wenn so eine Szene gäbe, ja wenn jetzt in einem wenn du jetzt einen Roman schreiben würdest ja und du hättest so eine Szene ja wo einer sagt na ja ich kann jetzt aber mehrere Kilometer meinen äh, verwundeten Kameraden tragen weil hier die Schwerkraft so gering ist und aber im restlichen Roman sozusagen alles so vorkommt als wäre die Schwerkraft genauso wie auf der Erde da wird doch ein Lektor sagen pass mal auf Junge das geht nicht oder
2: ja dafür sind Lektorinnen und Lektoren da, dass die genau solche Details auch finden, dass das alles rund gemacht wird. Natürlich gibt es dann immer so diesen Trick, ja, ich drehe das jetzt alles so hin, dass das passt. Ja, jetzt muss ich halt an einer Stelle, wo ein Objekt runterfällt, äh, früher in der Geschichte einfach noch einen Nebensatz ergänzen, dass das etwas langsamer fällt oder nicht ganz so hart aufprallt und schon ist der Käse gegessen. Also man kann da viel tricksen im Nachhinein. Bei der Spieleentwicklung musst du dann halt manchmal ganze Assets ändern oder ganze äh, Spielmechaniken ändern und da ist dann, nee, das geht natürlich. Natürlich nicht. Da müssen wir jetzt hier das ganze Spiel umbauen, während ich als Autor in einem Roman einfach nur ein paar Sätze ergänzen muss. Also der Aufwand, äh, der Folgeaufwand ist da wesentlich äh, geringer beim Buch.
1: Aber, aber meinst du, Spiele würden davon profitieren, wenn da, wenn da irgendwann mal nicht nur Autoren drauf gucken, sondern vielleicht so eine Instanz wie ein Lektor, der sagt: Nee Leute, das können wir so nicht machen, das geht so nicht, das ergibt keinen Sinn.
2: Ja gut, das wird ja gemacht. Also es gibt ja schon Spieleentwicklungen, wo wissenschaftliche Beraterinnen und Berater dabei sind oder dass die historische Authentizität gesichert wird und so weiter. Aber letzten Endes muss das Spiel nach seinen eigenen Regeln funktionieren und im Zweifelsfall wird ein Entwicklerteam immer sagen, wir verbiegen die Realität jetzt lieber so, wie es zum Spiel passt, wie sich das Spiel auch gut anfühlt. Und das ist auch richtig so. Das soll ja ein, ein gutes Spiel werden, in dem ich gerne meine Zeit verbringe, mit dem ich Spaß habe und es muss nicht unbedingt die Realität eins zu eins abbilden. Nur es muss halt die Regeln, die das Spiel selbst auf stellt auch einhalten. Das ist klar. Aber das ist dann eher eine Sache von Bugfixing und weniger eine, eine Sache von Lektorat im Vorfeld, sondern eben bei der konkreten Umsetzung. Also ich glaube, viele, viele Producer, wie der hier ja auch nicht unbekannte Ralf Adam, der würde in seiner äh, Produktionstätigkeit dann solche Sachen auch anmerken. Wenn er im Spiel eben sieht, hier äh, funktionieren die Regeln der Schwerkraft an der Stelle so und dort so. Leute, äh, entscheidet euch mal. Es kann nur eins von beiden sein. Dafür sind dann auch Producer da, die oft so eine Art Lektorenrolle haben.
0: Ja, es tut dem schwindig weh, aber es sind halt echt so, ne, also, es macht halt so 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 Sachen, finde ich, wo ich mir denke, das sind so unforced errors, ne, also so Fehler, die eigentlich gar nicht nötig gewesen wären oder auch einfach Sachen nicht so gut, wie sie hätten sein können, und ganz am Anfang des Spiels läufst du irgendwo und guckst jetzt auch eines von diesen geilen Planetenpanoramen runter und dann siehst du da unten schon so, oh, da ist ein Sandsturm und dann denke ich mir so, ja geil, der Sandsturm kommt bestimmt später, kommt er auch, fünf Minuten später, sofort, ist total lame. Ja, es also da geht, läuft rein, Sandsturm kommt, wird wieder bewusstlos, fast auf Sandsturm vorbei. Und dann denke ich halt auch so, meine Güte. Ja, da, da machst du so ein, fängst an mit so einem Aufbau wie hier, was war das mit Mission Impossible, Possible Ghost Protocol oder sonst irgendwas, ne? mach doch mehr mit einem Sandsturm, wenn du den so irgendwie ganz, auch geil mit richtig schön technischem Aufwand führst du das ein, hast so ein cooles Panorama oder sowas, mach doch irgendwie so ein bisschen so ein Countdown, dass da auch wirklich der Spieler das Gefühl hat, diese Bedrohung zieht auf und dann ist es einfach nur so ein kleiner Wettereffekt, der da mal reingeschmissen wird und dann ist wieder vorbei das ist halt verschenkt ne? und da ist ja ein, auch Aufwand reingefallen flossen. Ne? Hast du da deine, deine, deine Stimmen für aufgenommen, hast du dieses, dieses ganze Panorama da modelliert, hast diese Wettereffekte da gemacht und so weiter und dann kommt dabei irgendwas bei rum, was der Spieler am Ende des Spiels schon wieder vergessen hat, wenn er sich nicht Notizen macht, um hinter in einem Podcast drüber zu sprechen. Aha. Das ist halt schade. Das ist ja, ist ja genauso wie bei den, bei den Gerätschaften, die du benutzen
1: kannst. Die kannst du ja theoretisch immer benutzen. Der Metalldetektor zeigt dir ja zum Beispiel auch, auch an, wenn du den jetzt auf eine Person oder so, dann siehst du den Helm und das Backpack. Zum Beispiel, das siehst du ja tatsächlich immer. Da ist ja wirklich Aufwand reingeflossen, dass dieser dieser Detektor immer funktioniert. Den kannst du immer nehmen und dir die Umgebung damit angucken. Er ist halt nur an fünf Hotspots ist er ist er für irgendwas nutze, wo, wo ich mir auch denke, wieso den ganzen Aufwand dafür zu investieren, das Ding zu machen, ja, anstatt nicht für die, dass das auch überall funktioniert. Dieser ganze Entwicklungsaufwand, wenn du ihn tatsächlich nie gebrauchen kannst, anstatt eben hinzugehen und zu sagen ähm, ja, an den an den fünf Stellen, wo wir das irgendwie brauchen, ja, dann liegt da halt einer
0: rum, dann nimmt sie halt den. Das ist halt... Ja. Und dann umgekehrt, die die Sachen, die du cool gemacht hast, versteckst du hinter so einer einer, einer, einer so einer Branching-Storyline, wo es dann an den Leuten vorbeigehen kann. Ich glaube, die andere Sache, die übrigens, die habe ich noch nicht erwähnt, was, glaube ich, auch in dieser Sequenz mit dem Sauerstoff ist, wo Jasna anfängt zu hypnotisieren, ihr, ihr werdet mir gleich sagen, ob, ob das bei euch vorgekommen ist, da gibt es nämlich eine Stelle im Spiel, da stürzt sie auch so einen kleinen Abhang runter und kommt so ganz knapp vor einem gähnenden Abgrund zum Stehen und liegt da so im Moment auch so erschöpft rum. Und in dem Spiel gibt es immer so Einblendungen, da gibt es so ein Augensymbol und das sind so Hotspots und dann kannst du dir da quasi so diese, da wird einfach nur der Name von einem Landmark eingeblendet. Ne? Da ist diese, de, de, die, die, die Bergkuppe, die aussieht wie ein Hundekopf oder so. Und da sind auf einmal in dieser Höhle, in die du so reinschaust, vor dir dieser Abgrund sind auch drei, vier von diesen mhm. Augensymbolen mhm. und wenn du die aber anschaust, ist es überall nur hoffnungslos, endloser Abgrund, zu weit weg. Und das war geil, mhm. weil dann dann blenden sie das auf einmal ein, um so ihre innere Verfassung dadurch zu visualisieren, wie sie sich umschaut und sieht nir nirgendwo mhm. einen Ausweg. Ja, da,
1: und es war cool. Das, 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 das habe ich auch hier auf der Liste stehen. Mir gedacht, das hättet ihr häufiger machen sollen. Ja, kann ich bestätigen. Habe
2: ich auch gesehen.
0: Fand ich auch sehr stark. Ja. Also dann war das sogar an, an einer anderen Stelle. Aber das war eine geile Idee. Ne? Das war cool äh, und wo ich gedacht habe so. Ja, aber mach da, ne, also warum warum nicht ähm, konsequent sagen, ne? Einblendung in der Welt spiegeln so das Innenleben von Jasna wieder, um mir die Figur transparenter zu machen? Also
1: bei mir haben sie es noch an einer Stelle gemacht, als ich äh, mit so einem Land Rover unterwegs war und es ein bisschen eilig hatte und dann war es häufiger so ein hier lang, ja, dann wurde aus den, aus den die Hotspot-Anzeigen waren dann eher da ein Tunnel, hier geht's lang. Da links rum und so, das, da hat es quasi wieder so die Gedanken sozusagen wieder gespiegelt. Das war cool, da habe ich mir echt gedacht, das hättet ihr an
2: mehr Stellen machen sollen. Ich glaube aber, das passiert vor allem dann, wenn man sich verfährt. Wenn man ein bisschen, so ein paar labyrinthisches... Oh, das kann auch sein. So ein paar <lacht> labyrinthische Stellen gibt es, wo man dann im Canyon nach links oder rechts kann und man fährt nach links. Und dann dreht man so eine Runde, kommt wieder an die Kreuzung und dann erscheint rechts der Hotspot hier lang. <lacht> da weiß man, ah, jetzt muss ich da lang fahren.
0: Das... Das war übrigens eine. Ja. Das ist eh der Pacing-Tod, ne? Dieses Ding, wo ja. du auf der auf der Karte immer gucken musst und du sollst die Route von diesem Konvoi mhm. verfolgen. Oh, ey, da will ich aber auch. Ich war dann immer zu bequem, weil die die Karte einzublenden. Da musst du ja immer. Dann nimmt die die physisch raus und du musst dann mit der Kamera nach unten schauen und die ist klein und frickelig und sonst irgendwas Und ich habe immer gedacht, ich finde den Weg schon. Das, dann fängt nämlich auch der der Novik an, ständig nachzufragen. Man kommt ständig die hier Jasna, wie geht's dir denn? Ja, immer noch gut, danke. <lacht> das passiert dann halt ständig dann kommt er ständig und fragt, ob alles okay ist irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber das ist dann, das ist so geschaltet, dass das so irgendwie gefühlt alle drei Minuten kommt irgendwie dieser irgendein Funkspruch von dem.
1: De, ähm, äh, gut, dass, dass wir es davon noch hatten, weil was mir noch aufgefallen ist, es gab so den ein oder anderen Testbericht, den ich dann gelesen hatte, nachdem ich es gespielt habe, in dem sehr deutlich angekreidet wurde eben, dass es für einen Walking Simulator, wenn man nicht sozusagen streng dem, dem Pfad folgt, den das Spiel möchte, links und rechts nichts zu entdecken gäbe ähm, und das den ein oder anderen Tester sehr, sehr gestört hat. Ich fand es jetzt persönlich relativ klar, dass es die Sorte Spiel ist, bei der ich gar nicht erst großartig links und rechts abseits des Pfades gucken soll, aber ähm, äh, ich kann das insofern dann bestätigen, als ich es dann halt absichtlich mal gemacht habe. Ähm, also es gibt gefühlt und zu dem Teil, den ich gesehen habe, gibt es halt auch wirklich abseits des Weges. Also das Spiel tut schon ein bisschen so, als würde man sich in so einer Art Open World befinden. Das macht es auch ganz geschickt mit seinen ähm, äh, mit seinen Mitteln. Ähm, aber es gibt nicht wirklich was zu entdecken abseits des
2: Weges, das, den das Spiel von einem haben möchte. Ja, Das, das Problem ist halt, wenn du Du hast eine Open-World-Stellschraube, die steht auf zwei von zehn bei dem Spiel. Wenn du die jetzt auf vier oder fünf hochdrehst, hast du plötzlich eine ganz andere Art von Spiel. Mhm. Dann kannst du vielleicht auch deinen Sensoren, deinen Scanner und so weiter viel besser einsetzen. Dann kannst du sagen, hier auf der Karte, du musst jetzt irgendwie da zu dem Landeplatz kommen und äh, es wird ein Survival-Spiel. Es gibt Sachen, wo du wo du vielleicht auch sterben kannst, wo du nochmal neuen Versuch machen musst oder wo du Hunger und Durst bekommst am Ende noch. Hat das Spiel ja alles nicht. Es will es nicht sein. Aber dann musst du eben damit leben, dass die Linearität auch Teil des, des Erlebens ist, des Spiels ist und dass da eben an links und rechts nicht so viel zu entdecken ist. Man kann jetzt gerade am Ende in dieser Kondor in, in alle möglichen Kabinen gehen und auch Schriftstücke finden und so ein bisschen Story-Atmo-Rekonstruktion äh, äh, geschehen lassen, aber das ist komplett optional und es ist auch nicht der zentrale Punkt dieses Spiels. Und es ist auch, es ist auch bis auf wenige Ausnahmen tot langweilig. Also die, genau, die Dokumente, die dazu. du
1: dort findest, wo ich mir denke, das sind eure Dokumente, die ihr da noch einbaut.
2: Ja, also das mhm. ist halt einfach, äh, es will linear sein und das ist völlig in Ordnung, Da also das, das Spiel dafür zu kritisieren, dass es nicht das ist, was man als Tester haben will, das ist dann auch Quatsch.
1: Ja, Ich fand es auch nicht schlimm. Ich wollte es nur erwähnen, wenn man so diese, ja. wenn man so diese Erforschungsspielsache zum Beispiel einfach gerne macht, ähm, das ist halt wirklich auch. Deswegen habe ich vorher gesagt, auch mechanisch äh, linear. Du kommst an einen Ort und dann möchte das Spiel, dass du dort mit zwei oder drei Hotspots äh, 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 interagierst und that's it. Dann hast du vielleicht mal einen oder mal zwei, die du halt angucken kannst, aber nicht musst. Aber in der Regel ist das jetzt halt nicht ein. Oh, hier ist jetzt die große Allianzbasis. Hier gibt's jetzt bestimmt irgendwie 50 Sachen. Zu interagieren, so nee, wahrscheinlich
2: nicht. Auf, welch, auf
0: welcher Plattform? Ja, also, das ist halt komplett äh, Push und ganz wenig Pull, das Spiel, ne? Das stopft dich wie eine Weihnachtsgans. Du musst da einfach nur mit offenem Mund durchlaufen und dann stopft es dir eigentlich schon alles rein.
2: Auf welcher Plattform habt ihr eigentlich gespielt, André? Äh,
0: ich habe das äh, Xbox Series gespielt, weil es im Game Pass, glaube ich.
1: Mhm. Glaub. Nee, okay. beim, ich, ich habe es auf der Xbox Series X gekauft. Okay, ich dachte, ich
0: hätte es über den Game Pass, ehrlich gesagt. Aber
1: Vielleicht ist es raus aus dem Game Pass. Ich muss es für 30 Euro kaufen. Du wirst die Rechnung bekommen haben. André macht nämlich gerade die Buchhaltung.
0: Ja, vielleicht hast du es auch einfach gekauft, obwohl es im Game Pass ist. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Ich glaube, das geht nämlich. Ich find,
1: ich also zumindest nicht, zumindest nicht, ohne, ohne ausdrücklich zu sagen, also so blöd war ich nicht, das habe ich auch schon, ich weiß, dass du es theoretisch kannst, aber da musst du, äh, das macht dir Microsoft schon relativ schwierig, ähm, vielleicht auch aus dem Game Pass raus, ich habe es aber auch auf der Series X gespielt, ich hatte übrigens, äh, gut, dass du es sagst, Falco, ich hatte dreimal, äh, dass mir das Spiel sozusagen hängen geblieben ist. Dass mhm. ich irgendwo zum Beispiel beim Autofahren, gibt es dann mal so eine Situation, wo man das Funkgerät des Autos bedienen muss, auf eine Frequenz umschalten ähm, und wo es dann bei mir einfach hängen geblieben ist sozusagen. Ich war im Spiel und auch die, die Dialoge gingen noch weiter, ich kam aber nicht mehr mit der Hand sozusagen weg vom, von diesem Knopf zum Beispiel. Das ist mir drei oder vier Mal passiert, dass ich dann aufhören und das Spiel beenden und neu starten
2: musste. Mhm. Ich wollte nämlich auch noch kurz den Service-Hinweis geben für die Leute, die wie ich inzwischen fast alles nur noch auf dem Steam Deck spielen. Ich habe es bei Steam gekauft. Ich habe es auch komplett auf dem Steam Deck durchgespielt. Zwischendurch wollte ich gern mal dank cloud Saves auf den PC wechseln, um dann zu sehen, wie sieht's mit einer halbwegs aktuellen Grafikkarte aus. Konnte ich aber nicht aus. Ich muss im Moment in Unity arbeiten. Und Unity-Neustarten dauert immer ewig. Deswegen läuft der Rechner einfach im Dauerzustand. Und nur wegen 30 Minuten Spielen hatte ich keinen Bock. Also ich habe es 100% auf dem Steam Deck durchgespielt und ich hatte eine Stelle, die ein bisschen surreal wurde. Da war ich gerade mit dem mit dem mit mit diesem Rover unterwegs und bin von einfach so den Canyon lang gefahren, der breitete sich dann auf und da war die, die nächste größere Location. Und plötzlich waren da Hotspots, aber keine Objekte. Und links und rechts war ein ganz tiefer Abgrund. Also technisch, da wurde einfach ein Teil der Umgebung nicht gerendert. Der wurde einfach ignoriert. Der wurde vergessen. Aber die Hotspots waren natürlich noch da. Das heißt, ich konnte die anschauen und Jasna sagte, oh, das ist aber ein riesiger Bagger und da war nichts. Ne? Ich bin dann einfach mal aus der Geometrie rausgefahren, um zu sehen, was passiert. Und dann konnte ich ins endlose Nichts stürzen, konnte den Spielstand neu laden und dann war auch alles der Bagger und die ganze Umgebung da, wie es sich gehört. Das war der einzige richtig Große Bug, den ich hatte. Ansonsten auf dem Steam Deck in der Default-Einstellung technisch überhaupt kein Problem. War schön anzusehen, ein paar kleinere Stotterer, aber da das Spiel ja äh, keine Reaktionsgeschwindigkeit verlangt, ist das alles kein großes Drama. Wer das also gerne auf dem Steam Deck erleben möchte, bekommt von mir ein blassgrünes Licht. Alles kein Problem.
0: Ich habe es gerade nochmal gegoogelt. Also ich sehe auch gar nichts mit Game Pass. Vielleicht habe ich es doch gekauft. Das, ich habe das, damit ich, damit die Menschen wissen, warum ich so verwirrt bin, ich habe das über äh, Weihnachten. Habe ich das gespielt, als ich zu Hause bei der Family war? Deswegen ist das jetzt schon ein bisschen her. Und irgendwie in meinem Kopf dachte ich, ich hätte das über Game Pass da installiert, aber vielleicht habe ich es gekauft.
2: Habt ihr es doppelt gekauft, also?
0: Naja, das müssen wir ja, sozusagen. Wir scheren ja, wir können ja auf den Konsolen quasi den Account nicht scheren. Das ist ja immer so ein, so ein Vorzug von PC. Da kann man einfach mal bei Steam sich irgendwo mit dem gleichen Account einloggen. Bei den Konsolen wird das, ist es ja sofort schwieriger. Mit dem gibt zwar auch Account-Sharing, aber das ist dann immer ein bisschen Das wird dann immer sofort äh, schwierig und deswegen bei den Konsolen ha hat dann jeder seinen eigenen.
1: Gut, da sind wir jetzt unbesiegbar.
0: Ja, genau. Immer noch. Wir. Immer noch. Und mal wieder so ein Aber das Spiel, ne? Ja, mal wieder. Ich
1: meine, das hat ja ins, insgesamt echt gute Kritiken abbekommen, hat auch sehr gute User-Kritiken überall. Ich kann auch schon verstehen, wenn wenn Leute sagen, hier, das war für mich mal ein Erlebnis oder so oder vielleicht auch, weil weil einige Thematiken, wo du jetzt gesagt hast, für dich ein alter Hut, ist ja auch immer wieder die Frage, ja, wie erfahren ist man im Genre und so weiter. Ich finde es jetzt auch echt kein schlechtes äh, Spiel. Es ist halt nur wieder, gerade wenn du es auch neben dem Roman legst, der durchaus seine Probleme hat. Ja? Also ich finde den insbesondere im historischen Kontext interessant und super. Ja, würde der heute genau so erscheinen, würden da wenig äh, Hühner danach krähen. Ähm, das sollte man auch dazu sagen. Also der Roman ist jetzt nicht bei mir irgendwie auf einem riesigen Podest oder so, aber wenn du es nebeneinander liegst, ähm, dann ist es halt wieder so ein schönes typisches Beispiel für, ja, für ein Spiel ist es nicht ganz scheiße. Und es nervt mich halt immer noch, dass ich im Jahr 2014, dass man immer wieder diese Für-ein-Spiel-Einschränkung, weil ich glaube, das Medium kann mehr und kann es besser und das zeigt es ja mit sowas wie zum Beispiel in dem Genre, einem Edith Finch ähm, oder auch einem Gone Home zum Beispiel, zeigt es das ja wunderbar und ähm, das ist halt so ein Fall, wo ich halt einfach echt davor sitze, so als Liebhaber des Mediums, ja, nicht, weil ich hier unbedingt den Grinch raushängen lassen will, sondern weil ich mich freuen würde, wenn, wenn halt mehr Spiele wie so ein Edith Finch erscheinen würden und wo ich immer wieder dastehe und sage, nein, wir sollten von diesem Genre mehr erwarten, als diese Spiele abliefern, Das äh, von diesem Medium. Das Medium kann mehr als, ja, für ein Spiel ist es ganz gut. Ich will endlich, dass wir die Zeit erreichen, in der wir nicht wieder für ein Spiel ist das ist
0: ganz gut, sagen müssen. Eigentlich können wir damit ja auch aufhören. Ne? Es gibt ja jetzt inzwischen echt, also gerade in dem Bereich gibt es noch echt genügend bessere Vertreter, wo man auch sagen muss, so nö, das ist für ein Spiel das ist es völlig adäquat und mehr ist es halt nicht. Also das wäre jetzt meist, Es ist völlig das ist adäquat, es ist technisch äh, und jetzt so was Grafik und so weiter oder auch die, das Art-Design angeht, das ist es durchaus handwerklich auch gekonnt und mehr als solide umgesetzt und es ist okay. Die die große absolute Masse an Büchern und Filmen, die erscheinen, sind auch, die sind okay oder schlecht. Die richtig guten sind da ja auch nicht. Irgendwie ist jetzt auch nicht, die, dass die da rausgepumpt werden noch und nöcher oder sowas. Da muss man auch immer mal ein bisschen zwischendrin warten, bis mal wieder was richtig Gutes kommt. Und so ist es bei Spielen halt auch. Und das ist es halt leider nicht.
1: Ja, ich habe den Eindruck, aber natürlich hast du da natürlich auch ein, ein, ein größeres Reservoir an Sachen, aber ich habe schon, also ich habe jetzt schon wesentlich mehr Autoren und Autorinnen, wo ich jetzt sagen würde, äh, äh, der nächste Roman von denen oder deren bisheriges Lebenswerk zum Beispiel, das ist schon richtig, richtig gut, als ich äh, Spielereihen oder Spieler-Autorinnen oder Autoren hätte.
2: Es liegt glaube ich daran, dass Spieleentwicklung halt höchst kollaborativ ist und dass wir mit Blick auf die Spielebranche und die Firmenstrukturen und die Verkäufe und die ganzen Pleiten da ganz selten mal den Fall haben, dass so eine Gruppe von Leuten bleibt über einen längeren Zeitraum, sich eingrooven kann, die eigene Kunst fortsetzen kann, sondern da ist es halt immer so, die, die Teams brechen auf, verteilen sich und da sind dann vielleicht Prozesse nicht kompatibel. Spieleentwicklung ist halt ein technischer Prozess und weniger ein künstlerischer Prozess. Ich bezweifle langsam auch, dass auch mit Fortschreiten der Tools das Ganze leichter wird. Ich habe länger gedacht, je zugänglicher Tools werden, desto einfacher wird es, Spiele zu entwickeln. Nur stehen wir jetzt an dieser Schwelle, wo alle zu, äh, zur KI hinrennen und sagen, ja komm, KI, mach du mir einfach alles und dann muss ich gar nichts mehr selber machen. Und da wird noch mehr Shovelware und noch mehr langweiliges, anonymes Zeug erscheinen, fürchte ich. Steam hat gerade heute, wo wir aufnehmen, glaube ich, erlaubt, dass solche Spiele mit einer gewissen Kennzeichnung auch erlaubt werden. Also da bin ich ein bisschen pessimistisch. Äh, es, es müsste im Prinzip eine kleine Gruppe von hochkreativen Menschen in verschiedenen Disziplinen geben. Und die müsste überschaubar sein. Wir sprechen nicht von 100, sondern vielleicht von zehn Leuten, die dann wie eine Band äh, über Jahre hinweg immer besser werden und immer besser zusammenarbeiten, um dann wirklich ja, sowas zu machen. Ein Autor, eine Autorin, ja Gott, die haben es ja leicht. Die können einfach vor sich hinschreiben und im Idealfall lernen sie dazu.
0: Ja, genau, also das meine ich ja auch, weißt du, also ich meine, also Romanliteratur wird selbstverständlich in dem Bereich immer die Nase vorn haben, weil ich meine, Spezialisten sind in ihrer Spezialisierung halt immer besser, ne, ein Boxer ist im Boxen immer besser als ein MMA-Fighter-Box, weil der noch drei andere Kampfsportarten lernen muss und so wird es halt bei Spielen auch immer sein, weil ein, so ein Romanautor hat halt keinerlei Restriktionen, also wo, wenn jetzt ein Invincible da sitzt und sagt so, ja, ich kann das nicht darstellen, wenn da ein Raumschiff mit 100 Leuten landet, ist so teuer. Jetzt muss ich mir was anderes ausdenken, dass der Stanislav Lem sagt, da ist mir egal, ich kann auch tausend Leute da reinschreiben. Das ist richtig, aber dafür hat das Spiel im
1: Gegenzug äh, die Möglichkeit der Interaktivität. Und jetzt haben wir es zwar schon häufig genannt, aber mir würde, ich sag jetzt mal, in dem Genre, das es erzählen will und in dem es sich erzählerisch bewegt, äh, kein Roman einfallen, der das so gut
0: macht wie äh, Ides Finch*. Ja, aber Interaktivität ist halt, ne, häufiger ist es ja eher ein Hemmschuh als ein Asset. Ne? Ich sag ja nur, muss es nicht sein. Nur es Nee, muss es nicht sein. Aber wir wissen auch nicht, wie wie breit der Korridor wirklich ist. In, in, ne, wo es dann wirklich so wie bei Edith Finch bei dieser, und da muss man ja auch sagen, insbesondere bei der einen Szene in Edith Finch, ne? Also mit der Fischfabrik, das ist ja das, wo es wirklich so richtig, ne?
1: Ja, aber den, also den, das ist ja schon so ein bisschen auch so eine Geschichte über das, über so Generationenwechsel und so weiter, die ist, das ist ja auch tot erzählt in der Literatur. Und wenn man mich jetzt fragen würde, so eine so so, 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 so diese klassische Generationengeschichte und Wissenübermittlung von der einen Generation auf die andere und all das, ähm, da fällt mir, also da fallen wir viele Literaturklassiker ein, wo ich jetzt aber sagen würde, finde ich Edith Finch
0: besser als die. Ja, das ist doch cool. Oh. Ich meine, das, das hat jetzt, die Literatur hat einen Vorsprung von, weiß nicht. Ja, ja, aber deswegen sage ich... 200 Jahren. Genau, ich will ja nur sagen... Und ein ein, ein Metier, eine Kategorie hat ein Spiel schon belegt, ist ja schon mal nicht schlecht. Hey, ich,
1: ja, ja. Ich will ja nur sagen, ich glaube glaub nicht, dass Spiele inhärent einen Nachteil haben. Sie haben der einen auf der einen Seite den Nachteil, den du ja schon genannt hast, nämlich den Nachteil zu sagen, ja, ich kann halt auch budgetmäßig einfach nicht alles darstellen, ja, was ich einfach erstmal auf eine Seite schreiben kann. Ja, auf der Seite können ja 100 Raumschiffe landen äh, mit jeweils 100 Millionen Leuten Besatzung. Es kann irgendwie drei sternen -Novas passieren, dazu vier Erdbeben, zwei Tsunamis und so weiter. Äh, klar, dafür haben sie aber den großen Vorteil, dass sie mir Dinge so plastisch und so, so darstellbar machen können, wie die berühmte Fischszene in Edith Finch zum Beispiel, was ein Roman halt wiederum nicht machen kann. Ähm, ich glaube, das ist ein Geben und
0: Nehmen. Ich halte das Spiele nicht inhärent im Nachteil. Es sind halt viel mehr Disziplinen beteiligt und das heißt, es gibt viel mehr Points of Failure. Ne, Sie können es an viel mehr Ecken verkacken. Der Roman muss nur eine gute Geschichte erzählen, nur jetzt in Airquotes. Ne? Das Spiel, da können es die Sprecher verkacken, da kannst du die Grafik verkacken, da kannst du die Technik allgemein verkacken, die Interaktivität kannst verpacken äh, verkacken. Das, das Pacing hier zum Beispiel ist ja auch so ein Ding, wo das Spiel so ein bisschen auf der eigenen Handbremse steht. Da musst du halt mit dem blöden Auto irgendwo hinfahren und hast keine Lust drauf und solche Geschichten. Das ist halt alles beim Roman nicht.
2: Ja, deswegen schreibe ich lieber, als dass ich Spiele entwickle.
1: <lacht> ja, das wollte ich dir mal fragen, aber Hand aus Herz. Also wenn du jetzt vom Romanschreiben leben könntest, gut leben könntest, ja, wenn du jetzt einen Verlag hättest, der sagt, den neuen Falco Löffler einmal im aller zwei Jahre den neuen Falco Löffler, da ist der Falco glücklich und wir als Verlag sind glücklich, du wirst doch keine Spiele mehr machen, oder?
2: <lacht> Nie wieder Gamescom, yay! Nee. <lacht>
1: ich glaube halt, das ist auch ein Problem ja das also die die häufig werden nicht immer aber häufig werden ja die Leute die richtig richtig gut sind die sind dann vielleicht auch gut genug um sozusagen als Autor ein Publikum zu finden die hast du dann halt verloren als Spieleindustrie
2: also ich will jetzt noch mal eine Lanze sprechen äh, brechen für die Spieleindustrie. Das ist die Industrie, in der ich mich seit 25 Jahren begeistert bewege, wo ich immer auch jetzt noch im fortgeschrittenen Alter das Gefühl habe, das sind meine Leute. Ne? Das ist mein Stamm. Hier fühle ich mich wohl. Die denken wie ich. Und ich finde auch das Kollaborative in der Spielentwicklung gerade interessant, dass ich dann eben mit Leuten, die programmieren, arbeite, mit Grafikerinnen und Grafikern, dass da eben immer wieder äh, ausprobiert werden muss, was funktioniert, was macht Spaß und so weiter. Das finde ich immer noch das Spannende, Gleichzeitig dabei und ich fahre auch sogar gern zur Gamescom, ich gebe es ja zu. Aber trotzdem, wenn ich was, einen Roman schreibe, ist das Prozent meins, bis ich dann eben das Ganze ins Lektorat gebe natürlich und dann die ganzen Fehler aufgezeigt werden. Aber ich habe die totale Kontrolle darüber und das ist natürlich äh, nicht zu vergleichen mit irgendwas anderem. Das ist wie, als hätte man einen erfolgreichen Podcast, den man nur machen kann, ohne sich um andere Dinge zu kümmern, nicht wahr?
0: weiß nicht, wovon du redest. Also, keine Ahnung. Ich äh, weiß nicht.
2: Im, 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 er, er, da, da ist es ist,
1: ist, ist wieder mit dem durchgegangen. Du kennst doch diese Autoren, diese Künstler. Ich
0: weiß schon, ja. ja. Er hat auch gerade schon wieder den Teil unterschlagen, wo dann jemand vom Verlag zu ihm kommt und fragt, ob er nicht auch einfach äh, Loretta Laffer heißen könnte, weil in dem Genre werden männliche Autoren einfach nicht gekauft.
1: Ja, der, der ist, er ist auch
2: Lalko Föffler, wenn du willst. Ach, die, Zeiten, die Zeiten sind aber schon lange vorbei. In, inzwischen geht es nur darum, es muss sich einfach verkaufen und dann macht man mehr davon. ist ganz einfach in, in der Buchbranche.
0: <lacht> das ist komisch, ne? wie einfach das sein kann.
2: Ich wollte ja eigentlich den Vogelsberg-Krimi schreiben, also quasi den Lokalkrimi hier in meiner Heimat. Dann habe ich aber gemerkt, das macht schon einer. Ist nicht sonderlich erfolgreich, aber existiert schon, also lasse ich's.
0: Du musst es einfach besser machen.
2: Ja, Lokalkrimis besser machen, ich weiß nicht. Das ist schwierig. Ja, und wenn du einen hast,
1: vergiss es, ja. Und, also, das ist ja wirklich krass. Es gibt ja auch die, gibt ja schon lange die Darmstadt-Krimis. Also, du findest hm. wirklich nichts mehr in Deutschland, ja, wo du zumindest was eine adäquate Größe hat, um mehr als drei Exemplare zu verkaufen ja. von deinem Lokalkrimi, wo nicht schon jemand eine, eine ein, ein Krimis drüber schreibt.
2: Ich bin sicher, André, du bist doch auch ein Riesenfan von diesen äh, bayerischen Krimis, die immer in, auf der Bestsellerliste stehen. Äh, von Rita Falk. Jedes Mal, wenn ich irgendwie ins Buchgeschäft gehe, steht da so ein Buch mit so ein bisschen bayerischem Look, und das heißt dann Hupfengortel, Groschen oder irgend sowas. Irgend so ein bayerisches Dialektwort als Titel und die Dinge sind ja Ultraseller. Also immer ja. auf der top Ten steht so ein Buch. André, liest du doch sicher, als Münchner total gern.
0: Nur ja, das bin ich, ne? Weil mein der Verlach gesagt hat, in dem Genre verkaufen bin ich auch Auto nichts. Aber ich halt Rita Falken, aber was soll man machen? Ja, der, der, der Köder muss dem Fisch schmecken, Falco, nicht dem Angler. Du hast Nein, dich aber hab...
1: optisch ziemlich verändert, wie mir Google sagt, <lacht> André.
0: Das ist einfach KI-generiert, Jochen. Äh, bitte nicht. Nein, ich habe Aber das sind ja,
1: das sind ja wirklich, nee, die sagt mir gar nichts. Ich ah? habe
0: keine Ahnung, ich weiß nicht mal wovon ihr redet. Das ist, also
1: die Franz Eberhofer Serie, Provinz sagt Wikipedia. Nein. Da gibt's dann hm. zwetschten Datschi Komplott. Sauerkrautkoma, koma <lacht> affäre schweinskopf aldente uh.
2: Dampfnudel-Blues. Ja, siehst du, wenn ich sowas steckelfisch Fiasko. krass, Dampfnudel,
0: das geht ja schon Richtung Österreich jetzt hier.
2: Siehst du, wenn ich sowas, wenn ich sowas hinbekommen würde, hätte ich ausgesorgt, müsste auf keine Gamescom mehr. Ich müsste dann aber auch jedes Jahr oder alle zwei Jahre so ein Buch schreiben. Das wäre der Nachteil dabei. Na komm, allein ja, die Titelwahl wäre doch halt für in dich.
0: München und wenn du das in Vogelsberg machst, musst du immer noch alle drei Monate wahrscheinlich ein Buch schreiben. ne? Und dann kaufen es auch schon alle, die daran interessiert morgen,
1: sind. Das wird morgen lege ich los mit meinem Lokalkrimi. Ja, der Handkäsemörderer.
0: Es gibt da auch ganz viel auf Sylt, habe ich gesehen, als ich auf Sylt war. Da gibt es auch so viel ja, so. Aber, ich muss
1: ja hessisch machen. Ja. Ach so. Der apfelwein der Leute mit Bembel erschlägt. Das gibt's alles schon. Oh. Das ist ja das Schlimme.
0: Ihr müsst eigentlich jetzt doch quasi euch da mit so einem Atlanten hinsetzen und gucken, welche Region ist noch un unbespielt. Wir sitzen äh, in Mecklenburg-Vorpommern aus und so? Hm? Gibt's? Hm. Da wird man vielleicht die eine oder andere erzählerische Anpassung machen müssen, die euch vielleicht jetzt politisch irgendwie nicht so nahe steht. Aber äh, oh, der Volko hat gesagt, Hauptsache es verkauft sich. Wir sollten ganz
1: dringend zum Ende kommen, bevor sich der André noch im Kopf und Kragen und uns um,
0: um Hörerinnen und Hörer aus Mecklenburg-Vorpommern bringt. Wir können auch... Sachsen oder Thüringen oder so. Naja.
2: Ich, ich bin sicher, es gibt da draußen irgendwo eine Karte, wo jemand Google Maps genommen hat oder Open Maps oder sonst irgendwas und da dann eben die einzelnen Autorinnen und Autoren drauf verortet hat. Also welche, das kann man mit den Tatorten machen, ne, den Münster-Tatort und so weiter, aber auch mit den ganzen Krimi-Serien in Buchform. So eine Krimi-Deutschlandkarte gibt es doch sicher irgendwo. Also wäre ich echt erstaunt, wenn das nicht jemand gemacht hat. Und da könnten noch ein paar weiße Flecken sein. Aber dann als Außenstehender dahin zu kommen und zu sagen, so, ich schreibe jetzt hier den unterfranken Krimi oder sowas als Hesse ich glaube nicht dass das funktioniert die credibility nee
0: ja, okay.
1: es gibt Weiß übrigens eine äh, Krimi Landkarte Deutschland
0: siehst du na also mhm. das aber
1: es sieht aber das, also viel, weiße viel, Flecken? viel viel ist nicht ja aber im Osten ist was zu machen was habe ich gesagt das ist also Bayern Ruhrport da würde ich die auch ganz oben da so Schleswig-Holstein Finger von lassen. Ja, aber so, was ist denn das? Vor Sachsen?
2: Also jetzt sind wir von Stanislaw Lem irgendwie zur Krimi-Karte von, von Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Das ist auch erstmal eine Leistung, die man schaffen muss.
0: Das ist eigentlich irgendwie, weiß ich auch nicht, das ist wie so ein, wie so ein Trichter bei uns und irgendwie, naja. Aber ich glaube, ich denke, damit, weiß ich gar nicht. Wollen wir da noch irgendwie was amtlich machen so mit Empfehlungen und sowas? Das gehört sich ja eigentlich so. ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel empfehlen will. Ich glaube nicht. Glaube ehrlich gesagt, ich empfehle es nicht. Ich fand's okay und wer spielen soll, soll spielen. Aber für eine Empfehlung war es so unterm Strich für mich äh, meine mein Puls blieb irgendwie immer so im Ruhezustand und ich habe hinterher gedacht so ja, was hat nicht wehgetan, aber ne, glaube ich empfehle es nicht. Jochen
1: es wäre für mich so ein Game Pass Spiel oder so ein klassischer auch im, im äh, Sale-Kandidat, weil ich glaube, vielen Menschen dort draußen wird das mehr Freude machen als uns beiden. Ähm, ich würde jetzt also von meinem Erlebnis, aber es ist halt bei mir deutlich schwieriger zu sagen, weil ich halt direkt davor den Roman gelesen habe und direkt diese Vergleichbarkeit ähm, besitze, aber ich Glaube, wenn man weiß, was man, was einen dort erwartet, macht man und man ge genau auf sowas Lust hat, so Science-Fiction-Mysterium, Walking Simulator, coole Dialoge, dann machst du auch nichts verkehrt mit. Wäre für mich halt so ein klassischer Game Pass oder Sales-Kandidat. Also, wenn du das irgendwann für einen Zehner einsackst und auf, auf sowas Bock hat, machst du auch nichts verkehrt mit. Es ist kein ja. schlechtes Spiel.
2: Für mich ganz klar klare Sale-Empfehlungen für einen Zehner irgendwann. Äh, und wenn man diese Art von Spielen mag, für einen Zehner ist es das definitiv wert. Man hat seine drei, vier Abende auf der Couch. Vielleicht mit dem Steam Deck, vielleicht auch mit der Konsole. Und kann einfach mal auf diesen fremden Planeten abtauchen. Es ist halt kein philosophischer Tiefgang. Es ist Gameplay-mäßig komplett anspruchslos. Aber äh, mir persönlich, also wirklich su total subjektiv, mir reicht dann schon die Atmosphäre, auf diesem Planeten zu sein, und äh, dann sind meine Ansprüche auch schon erfüllt. <lacht> ich weiß, ich bin banal. Äh, vielleicht in VR könnte das auch interessant sein. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt eine spezielle VR-Version gemacht werden wird. Aber äh, auf einem großen Fernseher ist das sicher auch sehr schön.
0: Super. Dann, meine Damen und Herren, noch mal zur Erinnerung, äh, wenn Sie noch mehr von äh, Falco und Jochen hören wollen, vielleicht auch einfach über den Roman zum Spiel zu äh, The Invincible, der Buchvorlage, dann finden Sie das unter der buchpodcast.de. Sie finden uns, unter gamespodcast.de und wenn sie dann noch so ein kleines Slash-Abo hinten dran hängen, dann hoppala, da kommt man auf eine Seite, wo man uns abonnieren kann und es wäre ganz fantastisch, wenn das ganz viele von euch in diesem neuen Jahr tun. Man soll sich ja gute Vorsätze ne, fürs neue Jahr vornehmen. Einer davon wird gewesen sein, mal den miet so mit ein bisschen ne, Geld zu unterstützen, nicht immer nur ein paar Erdnüsse durchs Gitter reichen, sondern auch mal ein paar Scheine. Das wäre ganz hervorragend. Ihr könnt das außerdem tun auf patreon.com slash auf ein Bier oder direkt aus der Apple Podcast-App heraus. Wenn ihr keine Lust habt, Geld auszugeben. Wäre es nett, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt, Einfach mal zwischendrin Leute auf der Straße ansprechen und sagen, wissen Sie eigentlich, dass es unter gamespodcast.de einen ziemlich coolen games gibt, gamespodcast.de oder ne, so im Freundeskreis, Familie, auch eure Mutter bügelt manchmal und das ist ganz schrecklich langweilig. Da kann man auch mal einen ganz guten Tipp da lassen. Und wenn ihr mit uns über diese Folge und alles Weitere diskutieren wollt, forum.gamespodcast.de Das war's für diese Woche. Wir hören uns aber nächste Woche wieder und ich sage wie immer, bis dahin.